0: دورة تزكية النفس بالقرآن كتاب عظة الناشئين مع الشيخ أنس السلطان المحاضرة الرابعة والعشرون وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ التاسع عشر من أغسطس عام الفين من الميلاد الموافق السابعي والعشرين من ذي القعدة. عام 1438 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا واجعلنا يا ربنا هداتا مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأنا وإياكم بإذن ربنا من الجنة منزلة مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذ يقول إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وأرضنا واجعلنا من عبادك السعداء المقبولين في الدنيا والآخرة اللهم امين أهلا وسهلا هذا هو اللقاء الكم الثالث لا ليس الثالث في السلسلة الكاملة الخامس والعشرون نعم. هذا هو اللقاء الخامس والعشرون في اطار قراءتنا لكتاب عظة الناشئين للشيخ مصطفى الغلييني رحمه الله وهو اللقاء الثالث في هذه السلسلة الجديدة وفي هذه الحزمة الجديدة نصر الله تعالى ان يعلمنا في هذا اللقاء وان ينفعنا بما علمنا وصلنا الى الكلام عن موضوع مهم من موضوعات الكتاب وهو الجريمة تعالى تعالى حدينا والهول معلش يعني لازم اسلم عليه اي 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 تعال تعال تعال, تعال. ازيك اسمه ايه؟ انس خلاص 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 المنظر مخيف انا عارف بسم الله ازيك يا استاذه امنية الحمد لله على السلامة أنس من الشباب العموديين يعني من, من الرعيل الأول لشيخ العمود فأهلا وسهلا به أهلا وسهلا به أبوه موجود؟ أهلا وسهلا طيب صلوا على رسول الله الموضوع الذي معنا اليوم هو مسألة الحادث الأول إذا معكم كتبكم نبدأ في القراءة مباشرة ونعقب إن شاء الله في حد بيحضر معانا النهاردة لأول مرة؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضراتكم طيب يا جماعه هذا آه هذه السلسله وهذا اللقاء جزء من سلسله لقراءه كتاب لطيف وجيد وجميل وبسيط في علم التزكيه اسمه عظه الناشئين هذا الكتاب كتبه الشيخ مصطفى الغلييني ذكر فيه مجموعه من الموضوعات التي تلزم طالب العلم وتلزم الانسان السالك الى الله سبحانه وتعالى والسائر في طريق الله سبحانه وتعالى يلزمه ان يعرفها وان يطبقها وان يعيشها بمقتضاها فا في خلال 24 لقاء سابق مررنا بتقريبا 24 موضوع يعني كل لقاء بنتكلم فيه موضوع، ربما بعض المواضيع المهمة تستغرق أكثر من لقاء زي الموضوع الأخير اللي كنا فيه اللي هو كان وراثة الأرض ونهضتها والعمل على عمارتها، فاستغرق مننا اللقاء اللي فات واللقاء اللي قبله يعني مواضيع قليلة اللي أكثر من لقاء لكن أغلب الموضوعات أخذت لقاء واحد. بنقرأ الموضوع من الكتاب ثم نعود إلى القرآن الكريم إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى نبحث عن هذا الموضوع ونقرأ عن هذا الموضوع في القرآن الكريم فاللقاء بيقسم إلى قسمين القسم الأول قراءة ومناقشة وتعليق على موضوع الكتاب ثم عودة إلى القرآن الكريم ولذلك مطلوب مننا يكون معنا حكتين يكون معنا الكتاب ويكون معنا المصحف الكتاب ورقي مع الاداره او بي دي تقدروا تجيبوه من جوجل اكتبوا بس عرضه الناشئين هينزل بسهوله جدا على موبايلات حضراتكم فتفتحوا الكتاب معانا بي اف على الموبايل او على التابلت او اي حاجه او ورقي كما تحبون خلاص من ليس معه الكتاب فلينظر في كتاب اخيه او تنظر في كتاب اختها في حد لا هو ولا اللي جنبه مع الكتاب غيري مكانك يلا اللي هو ولا اللي جنبه معاه الكتاب معلش غيروا مكانكم او الناس اللي وراهم يساعدوهم يعني يسلفوهم كتاب او حاجه يكون كلنا معانا الكتاب خلاص يلا مين مش معاه الكتاب ولا هو ولا اللي جنبه يرفع ايده كده يلا اللي وراك هيساعدوك يا واد ها او غيروا مكانكم يعني تغيير المكان حاجه بسيطه كده خطوه يمين او شمال هتلاقوا حد معاه الكتاب تنظروا معه خلاص استقر الامر في حد لسه لا هو ولا اللي جنبه مع الكتاب حضرتك غيري مكانك لو سمحتي رقم الصفحة مئة وستين رقم الصفحة اللي هنقراها النهاردة مئة وستين ان شاء الله خلاص كله وصل في حد من الاخوه ولا هو ولا اللي جنبه معاه الكتاب الاخوات يلا حد من قدامهم يساعدهم اللي قدامهم يسلفهم الكتاب يلا كل اثنين مع بعض ها النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلوا عليه صلى الله عليه وعلى اله يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل قوت فليعد به على من لا قوت له. الصحابي يقول: وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد انواع الفضل حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل. الاخوات في هذه الناحيه كونوا في هذه الناحيه او في طبق العلوم بارك الله فيكم. ف يعني اي انسان عنده ما يفضل عن احتياجاته وهذا المعنى شرحناه بالتفصيل ربما في المحاضره ال17 من هذه السلسله معنى الامكانيات والاحتياجات اذا تذكرون الناس اللي كانت حاضره معنا تذكرون هذا؟ ها؟ نعم لما تكلمنا عن انه لكل انسان احتياجات وامكانيات فعلى الانسان ان يعمل على قدر حاجاته ولا على قدر امكاناته؟ ها؟ على قدر امكاناته فان كانت امكاناته اقل من احتياجاته فهو معول فقير يحتاج الى من يعوله وان كانت امكاناته اعلى من احتياجاته فهو غني يتصدق على غيره وهذا في كل المسائل ليس في العلم فقط ليس في المال فقط بل في المال وفي العلم وفي القوه البدنيه وفي الذكاء وفي التخطيط وفي المهارات الاداريه وفي الموهبه الفنيه وفي اي امر من الامور في اي امر من الامور كل انسان عنده هي ثمان محاور في الحياه هذه المحاور الثمانيه اللي بيسموها عجله الحياه المتوازنه كل إنسان عنده في كل محور من هذه المحاور الثمانية احتياجات وإمكانيات كيف تستغل إمكانياتك لتحقيق احتياجاتك فإن قصرت إمكاناتك عن تحقيق احتياجاتك فأنت تحتاج إلى غيرك يساعدك في أن تلبي هذه الاحتياجات وإن زادت إمكاناتك عن تحقيق احتياجاتك فيجب عليك أن تعود بهذا الفضل وبهذا الزائد وبهذا ال القدر المتجاوز من الامكانيات ان تعود به على من قصرت امكاناتهم عن تحقيق حاجاتهم. نعم. صلوا على رسول الله. يلا اخر مره في حد لهو هو ولا اللي جنبه الكتاب تحقق الامر. يلا الناس اللي جايه متاخره اطلعوا قدام هتلاقوا الناس اللي زملائكم معاهم الكتب اقعدوا جنبهم. غيروا اماكنكم كبس بسم الله. قال الشيخ رحمه الله الحادث الأول أرجو أن ننتبه لأنه موضوع اليوم خطير شويتين الحقيقة ويحتاج إلى انتباه ويسيبه أنس يلعب يعني لا إشكال ما تهتموش بي الناس كلها هتهتم بي فيش مشكلة حدش يخطف أنس يا جمعين أسمحي لو يدهولي يعني أنا ما هحتفظ بيه بسم الله. قال الشيخ رحمه الله الحادث الاول. تنبه للحادث الاول فإن فيه الصعود او الهبوط والتقدم او التأخر والموت او الحياه. رأيت الناس كثيرا منهم لا يأبهون لأول طارئ. ولا يبالونه كانما هو امر غير ذي بال ولو علموا ان عواقب الامور تلحق اوائلها وتسير سيرتها لتنبهوا للحادث الاول وبذلوا كل جهد لدفعه وتلقوه كما تتلقى الجبال الراسيات طوارئ النكبات النتائج تتبع المقدمات فسادا وصلاحا فإذا صلحت المقدمات صلحت النتائج وإن فسدت فسدت. يقوم بعض الناس بعمل ويسعى إليه كل السعي وبينما هو قائم به يطرأ عليه طارئ حقير أو عظيم فيجبن عن إتمام ما قصد إليه ويثبط عنه أو يتثبط عنه وتضعف عزيمته قبل بلوغ المراد وما ذلك إلا من فقد الصبر وجبن النفس. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا المعنى الذي نحن بصدده اليوم هو الحد الفاصل الحد الفاصل بين النجاح والفشل كلمة واحدة الفاصل بين الناجحين جميعا والفاشلين جميعا هي هذه الكلمة الجديه الجديه هل نتعامل مع اي امر من امورنا بالجديه الكافيه هذا هو السؤال ارجو ما تنشغلوش بانس يا جماعه احنا بنسعد بوجود الاطفال معانا بس مش يشغلونا ولا نشغلهم هو بيلعب واحنا مركزين في الدرس وملاحظينه يعني الصوت طيب الاداره معانا حد من الاداره هل ننفع نعلي الصوت شويه لو نقدر شكرا لك نقول إن الفاصلة بين النجاح والفشل خط دقيق هو الجدية استصغار الأمور الصغيرة أو استصغار الأمور الكبيرة أو استصغار أي أمر من الأمور والتعامل معه بشيء من التسفيه والتحقير وعدم الاكتراث هو بداية كل شر في قصة لأحمد خالد توفيق عارفينه طبعا دكتور احمد خالد توفيق الأديب الشهير عنده قصه جميله اظن كان اسمها لعنه الفئران ممر الفئران في ممر الفئران ما قريتهاش لا مش دي دي روايه دي روايه لم اقراها ومش تعرف دكتور احمد خالد توفيق اصلا اي مكان انا لم اقراها ولا اعرفها مش هي اللي بتكلم عليه إنما عنده قصة مجموعة من القصص اللي كانت في كوكتيل 2000 اللي فيكم يعني فاكر المرحلة دي كوكتيل 2000 علي ينفع نعلي الصوت شوية؟ ما ينفعش؟ طيب خلاص كان في سلسلة قصصية بتصدر زمان اسمها كوكتيل 2000 مجموعة قصص يعني مجمعة حاضر هل صوتنا كده افضل؟ افضل، شكرا لك. شكرا عليك. فهذه القصه بغض النظر كانت منشوره فين انا عايز اقول لكم محتواها. بيحكي على عن زوجته في الوهم طبعا بطل القصه بيقول انا زوجتي كانت مهمله. وكانت بتتعامل مع الظواهر بالكثير من التسطيح وعدم الاهتمام والاقتراص. لغايه لما بدات تظهر في ظهر ب... ب... في بيتنا فار فطبعا البطل في القصه بيقول انا أصابني الذعر ليه ليه ظهر فار احنا لازم نتخلص منه فورا زوجته قالت له مش مشكله الامر هين ما تتعاملش مع الموضوع ان هو يعني مخيف اده ده فار يعني مجمد قلبك شويه سبت ايه للستات فار يعني صغير قد كده بعد شويه بدا الفار يكبر والزوج الآن وبيقول الموضوع ده مش هيعدي على خير احنا لازم نموت الفار لحسن خاطر ممكن في مره يعضنا ولا ينقل لنا طاعون ولا يعمل لنا كارثه في البيت وزوجته دايما بتقول مش مشكله انت ما تكبرش المواضيع دي حته فار صغير الى ان كبر الفار. ثم هذه الفار لما كبرت اكتشفوا انها انثى وانها حامل. وولدت الفئران كثيرة الانجاب سريعه الانجاب وبتنجب في البطن الواحده عدد كبير من الاطفال الاستاذة لو سمحتي اللي على باب الاداره ما تخليش انس يخرج بره القاعه لو أنت واقفة على باب القاعه على طول يبقى انس جواها شكرا لك خلاص هو بيتجول جوه القاعه ومواقفين على الباب فعشان امه ما تبقاش قلقانه يعني. فشهد فلما كبرت هذه الفأر شكرا فضل. لما كبرت هذه الفأر وجد أنها حامل. حملت لما كبرت وأنجبت أنجبت في بطن واحدة سبع فئران طبعا الزوج قال لا أنا مش حسكت عن موضوع ده الزوجة كالعادة قالت الأمر هين ما تبقاش قلبك خلع كده مش هيعملوا لنا حاجة عن ديفران صغيرة مش مؤثرة في شيء وفضلت تتفه من قدر الفئران. ثم اذ بهذه الفئران تكبر في خلال ثلاث شهور أنت عارفين الفار ممكن في ثلاث اربع شهور جسمه يكبر جدا وخلاص وينجب. فبعد اشهر قليله هذه الفئران كبرت فانجبت. فاصبح كل ما يدخل البيت كل ما يحرك حاجه من مكان يلاقي فار بيجري تحت الحاجه. انا اسف القصه مقرفه بس يعني انا عايز اكملها. بيقول كل ما يقعد يأكل يلاقي تحت تربست السفره في فار بيجري يقوم يزعق لمراته وهي تتهمه بانه جبان وانه فيتكسف ويقول لا يعني خلاص لازم اظهر بمظهر الإيه المتماسك الناشف الجدع اللي ما بيفرقش معاه لغاية ما وصل الموضوع لدرجة انه ما بيتحركش من مكان لمكان في البيت وهو بيغطي في البيت وهو بيمشي هو بيدوس بالراحة عشان تقريبا الفئران ملأت أرضية البيت. الوضع بقى كارثي. قعد يحكي شوية تفاصيل عن حياته الصعبة بسبب وجود هذه الفئران والفئران بقت بتخلص الأكل يعني يجيب أكل يهجموا عليه ياكلوه. بس متعايشين مع بعض يعني هو والفئران ومراته متعايشين مع بعض. اللي هو ليهم مجالهم وإحنا لينا مجالنا بياخدوا شوية من أكلنا بس يعني إيه؟ عايشين. لغاية ما في يوم نزل الشغل فلما عاد من عمله وجد الفئران مجتمعة في أوضة النوم على السرير ولم يجد امرأته خلصت القصة ماذا تقول هذه القصه في الحقيقه تقول كل شيء تقول ان المشكله اللي انت مستصغرها ومستفها وبتقول دي بسيطه عن قريب ها تاكلك تاكلك انت هي تبدا بتنظيف حياتك ويكون الامر هينا ثم يتفاقم قصه مؤرفه مزعجه وسخيفه وهو قصة رعب أصلاً يعني هو كاتبها في إطار إنها قصة رعب. ولكن في النهاية هي قصة رعب حقيقية. بنعيشها. كل واحد فينا في حياته فيه فار، هو عارفه. صدقني الفارة اللي أنت مربيها وبتقول مش مشكلة وسايبها في الضلمة، صدقني والله بتاكل وبتكبر وبتخلف وبتعمل جواك مزرعه وعن قريب تبحث عن نفسك ولا تجدها تبحث عن روحك فاذ بها قد اكلت بواسطه هذه الفئران اللي انت كنت مستخفها أمرها بتقول دي مشاكل بسيطه ما من انسان فينا الا وعنده فار والقدره انك تكتشف بقى في ناس ذكيه بما يكفي انها عارفه مشكلتها والناس مش واخده بالها وناس مكبره دماغها وناس بتقول يا يعني دي حاجات كلها صغيره وهذه الاشياء الكبيره انما جاءت من الفئران الصغيره. الروايات انا احلتكم كثيرا على دكتور جيكل اند مستر هايد. مين لسه ما قراهاش؟ من لم يقرا روايه دكتور جيكل اند مستر هايد؟ عجيب خذوا ايديكم. عجيب اكثر الناس اقراوا هذه الروايه لو سمحتوا. انا كل محاضره هفضل الح عليها. اقرأوا هذه الرواية مرة اخرى اسمها دكتور جيكل الصوت اذا تكرمت مش موجودة موجودة بدي اف موجودة بدي اف اكتبه في جوجل لو سمحتم الصوت لو سمحتم الصوت لو سمحتم الصوت انا اسف معلش رواية دكتور جيكل اند مستر هايد هذه رواية اساسية في علم التذكير الرواية اساسية. ومن لم يقرأها ناقصه حاجة. اقروها يا دكتور جيكل اند مستر هايت. مؤلفها واحد اسمه روبرت ستيفنسون. الرواية موجودة ورقية. الورقين قولوا لهم يوفروها. دار الورقين اللي على الباب هنا بتوع الكتب. يوفروها. مطبوعة في مكتبة الاسرة. مطبوعة في مكتبة الشروق. هاتوها من مكتبة الشروق، هاتوها من الهيئة العامة المصرية للكتاب. هاتوها بي دي اف من الانترنت. أي تعلمنا حد. المهم حدث؟ الأدب عموما شعرا ونثرا رواية او قصة او غيره عنده قدرة على تعريه الذات الانسانية وكشفها من خلال الترميز الأدب احد وسائل التربية واحد وسائل التقويم واحد وسائل فهم النفس واحد وسائل العلاج واحد وسائل التطوير رواية دكتور جيكر أند مستر هايد بتقول تقريبا فكرة قريبة من فكرة الدكتور أحمد خالد توفيق بتاعت الفئران. المشكلات الصغيرة تكبر ويبدأ الأمر بالإلف. سيدنا أنس سيد بن مالك يقول يقول للتابعين اللي هم تلامذة الصحابة وأبناء الصحابة، لا تبحث عن الرواية الآن، ابحث عنها لاحقا. يقول للتابعين رضوان الله عليهم إنكم إن إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ الْيَوْمَ أُمُورًا أو إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ الْيَوْمَ أُمُورًا هي في أعينكم أدق من الشعر حاجة صغيرة هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات الموبقات يعني الكوارث المهلكة يعني الكبائر الذنوب يقولوا أنتم بتعملوا مشاكل بتعملوا مصائب بتتعاملوا معاها انه ايه ايه الكلمه اللي عادي عادي اكتر كلمه سيئه في الحياه عادي رغم انه في الحقيقه ده مش عادي ده مش عادي ما الذي جعله عادي كلمه عادي دي ايه معنى الكلمه من اين جاءت من العاده اتعودنا اتعودنا على القبح اتعودنا على الفساد تعودنا على الضوضاء الإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه لابد له من أمرين من هدوء وجمال يجب أن تحيط نفسك بالهدوء والجمال ولو لفترة وإنت حتضطر تتعامل مع القبح وحتضطر وحتضطر تسمع الضوضاء بس هذه الضوضاء تفسد قلبك تفسد وجدانك كيف تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى ساحة الهدوء وإلى ساحة الجمال. أساس ذلك هو الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يقول: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتكم. هذا حديث خطير. علي لو سمحت معلش تتكرم عليا. تأخذ هذا الجهاز. هذا الشاحن. خذه انا لا احتاجه. خذه خذوا خذه كله اشحنه بس حطه في الشحن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتكم. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتكم. ثم تحترقون وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتكم، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتكم، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتكم، ثم تنامون وليس عليكم من أوزاركم شيء. الصلاة تبرد القلب من هذا الاحتراق، من هذه الضوضاء، من هذا القبح المحيط، كيف أعيش فيه؟ ساحات الجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان اذا اذا حزبه امر فزع الى الصلاه بالمناسبه انا مش مصدق الحديث ده لفظ شديد شويه بس انا مش مصدقه يعني مش 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 فاهمه مش داخل دماغي وفضلت على كده فتره طويله لغايه قريب لسه قريب فهمه انت لو لقدر الله يعني بس لو وصل لحضرتك حالا رساله لو وصل لك رساله حالا بتقول لقدر الله لقدر الله حد من قرايبك المقربين جدا في اوضه العمليات او في المستشفى في غرفه العنايه المركزه عمل حادثه ونقالوا ليها فورا نسأل الله السلامه وان يحفظ اهلنا كلنا بس الشعور اللي هتحسه جوه قلبك فيه فكر في حد عزيز عليك قريب منك مهم بالنسبه لك فورا هتضطرب وهتتلخبط ودماغك هتتبرجل، مش كده فهتطلع تجري تروح على المستشفى، فين في مستشفى ايه؟ وتطلع تجري، قالوا لك هنا قريب في المستشفى القريبة فجريت على المستشفى. أول حاجة بتعملها تدخل تشوف الأطباء، الدكاترة، خير يا جماعة؟ إيه اللي حصل؟ طب هو حالته إيه دلوقتي؟ طب يعني إيه العملية اللي هيعملها؟ طب إيه مدى خطورتها؟ طب هتتحسن بعد قد إيه؟ وبعدين تخرج بسرعة تشوف دكتور تاني شاطر من قريبك دكتور كبير يجي يتدخل في الحالة. وتوصي لو انت ربنا كرمك ومعاك فلوس يتنقل لمستشفى افضل عشان يحظى بخدمه صحيه مميزه. وتفضل واقف جنبه وسهران وبتفكر هنعمل ايه؟ وجه الدكتور ودخل الدكتور وكشف عليه وتفضل واقف مستني الدكتور هيرد عليك ايه؟ هيقول لك ايه؟ مين ممكن يخطر في باله في هذا الموقف يروح يصلي ركعتين؟ انا اتكلم على الصدق مش على الكلام الايه؟ الحلو بتاع اه أنا بحب ربنا ومحمد نبينا يعني مش 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 أغاني الأطفال بتكلم في الحقيقة أنا مش مصدق إنه ممكن على الأقل أنا بتكلم عن نفسي إن أنا في موقف زي كده ولقد الله يعني بس أبويا وأمي أخويا امراتي ابني يعني حد من دول وأسيبه في أوضة العمليات وأقول إيه أنا أروح أصلي ركعتين واحدة كده وأدعي له لا مش حارف وهبقى جوه الصلاة دماغي حتى لو حصل يعني أنا هروح أصلي الفرض بالعافية مش كده ليه؟ ايه؟ هيشدوني لصلاه الفرض. وانا بصلي الفرض دماغي طب طب الدكتور جه اللي ما جه؟ الدكتور متاخر لا تنجز يا عم الامام انت عايزين نتصل بالدكتور. وهبقى مش مستحمل الصلاه تطول عن ثلاث اربع دقائق. وبسرعه لازم اركع واقوم واخلص الصلاه لأن دماغي مشغوله. لغايه لما حصل موقف قريب مع حد كان مهدد بالموت فعلا. يعني تعرض لحاجه كده وكان موضوع خطير جدا وهيموت. والناس اللي كانوا هيموتوه دول جايين في الطريق. انا كانوا عن قصه حقيقيه. لما عرف ان هم جايين في الطريق وهيقتل الان اول حاجه عملها قام اتوضى وصلى ركعتين وبعدين مشي. السلوك سخيف. سخيف من من وجهه نظر الانسان اللي خايف انتوا معايا ولا لا؟ انا خايف وبقول امشي وروح صلي في حته ثانيه. هو ده مش في قدر برضه من التواكل؟ وقدر من الايه؟ انه يبقى يعني انا اسف اللفظ يعني هو مغفل شويه؟ شويه ده كده انسان مغفل؟ ان انت واقف بتضيع وقت في الصلاة تاخد ايه ثلاثة اربع دقايق اللي بتصليهم دول الوقت اللي ضيع ده مش ممكن يلحقوك فيه مش الاولى هو الاخذ بالاسباب والاخذ بالاسباب واجب ها؟ الراجل اخذ بالاسباب تماما بس اول الاسباب اللي هو المفروض ياخد بها الصلاة الصلاة اللي تخليه هادي اللي تخليه بعدين وهو بيشوف هيعمل ايه مع الناس دول وازاي هيبلغ الشرطة وازاي هي حيفر من هذا الموضوع طار وحاجات زي كده فازاي هيبلغ شرطه وازاي هينقذ نفسه منهم وازاي هينقذ اهله منهم عشان يكون باله راسي وهادي وعاقل وقادر يتخذ القرار المناسب اول حاجه في الاخذ بالاسباب انه يصلي ركعتين لصلاهه انا لما شفت الموقف ده ما صدقتوش وحسيت انه ده ان الانسان اللي بيعمل كده ده هو حبيبي وكل حاجه بس ده مغفل مغفل لانه ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك انا مش ربنا قال كده فين مفيش قران ومفيش حديث بس يعني هو ربنا قال كده هم قالوا لنا ان ربنا قال كده انا ما قريتش ده في القران حفظت القران من وانا صغير ما كانش فيه خالص قال الله تعالى اسعى يا عبد وانا اسعى معك لم احفظها في القران لكن يعني اهلنا قالوا لنا ان ربنا قال كده يمكن هم بقى حد قال لهم من مصدر خفي يعني احنا ما نعرفش شفتوا معايا ونسعى يا عبد ونسعى معاك فأنا عايز أقول له يا عم ربنا بيقول كده بس هو مش سامعني أصلا هو الموضوع تحول بالنسبة له إلى خلق ما هو الخلق ما هي الأخلاق يا جماعة كيف تعرفها أنت تعرفها عايز تأمل الأخلاق صفات مركوزه في النفس صفات مركوزه في النفس تصدر عنها الافعال بدون تكلف صفات مركوزه في النفس تصدر عنها الافعال بدون تكلف انا احكي لكم حاجه غريبه جدا بالنسبة لي برضه لا تصدق. كمان دقائق. الأخلاق صفات مركوزة في النفس، يعني صفات مركوزة في النفس؟ يعني مستقرة، عميقة، راسخة. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أقسم وقال والذي نفس محمد قال ثلاث أقسم عليهم، ثلاث حاجات، النبي قال ثلاث حاجات أحلف عليهم. أختنا إذا المكان هذا مزعج لك غيري مكانك. هنا المكان ده فاضي بقى داك المكان ده فاضي يلا غيري مكانة عشان تكون يا ترابيزه مضايقه حضرتك اتفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث اقسم عليهن ايه هم هقول لكم محل الشاهد يقول صلى الله عليه وسلم واحده منهم يعني ما نقص مال عبد من صدقه ما نقص مال عبد من صدقه انا معايا في جيبي الحمد لله دلوقتي ربنا كرمني قبضت المرتب بتاعي معايا 420 جنيه مبلغ ده الحمد لله هو يعني ايه ننفق منه على نفسنا خلال الثلاث اربع شهور اللي جايين دول ان شاء الله ال 420 جنيه اللي في جيبي دلوقتي دول لو تصدقت منهم ب 100 هيبقوا كام هيبقوا 320 ما شاء الله شطاط في الحساب نقصه ولا زادوا؟ في الحقيقة في الحقيقة نقصوا ولا زادوا؟ في الحقيقة نقصه في الحقيقة أنا لما عد وأروح أدي لمراتي كده المصروف وأقول لها الحمد لله النهاردة أهو قبضنا أدي 320 جنيه، تقول لي يا فالح فين الميد 100 جنيه اللي نقصه. مراتي أصلاً مشياني على العجين ما لخبطوش. تقول لي فين الميد 100 جنيه اللي نقصه. قلت لها ده, ده, ده أنا زودتهم لك. أيوه أقول لي يا أخويا عملت إيه؟ إن شاء الله. يا ما جاب الغراب لأمه. ظريفه قوي مراتتي دي انا <تصفيق> ما بتقولش كده الحمد لله بس الشاهد قلت لها والله ده انا تصدقت ب100 جنيه هي هتعتبر ان ال100 جنيه دول زادوا ولا نقصوا في الحقيقه في تدبيرها لامور المنزل وهي بتخطط هتشتري ايه خزين البيت وقد ايه سكر وقد ايه شاي وقد ايه زيت وهي بتعمل الحسبه بتاعتها دي هتعمل حسبتها على 420 ولا على 320 على 320 على 320 لان الفلوس ناقصه طب النبي بيحلف ما هو انا اسف يعني ما هو يصدق النبي يصدق عينيا مع تقديري طبعا والنبي ده اكيد شخص كويس وصادق وبيقول كلام كويس و... وانا بحبه وبابا وماما قالوا لي احبه وكل الناس اللي حواليا بيحبوه وبيصلوا عليه فالنبي ده شخص كويس بس انا في النهايه انا معايا كام؟ 62 مع مع بقى يعني كل حلفانات النبي صلى الله عليه وعلى اله، انا اسف في قله الادب اللي بتكلم بيها بس انتوا فاهمينه فاهمين الشعور الغاضب اللي عندي لانه حلف ان انا لو اتبرعت بالمئة 100 جنيه فلوسي مش هتقل وانا في الحقيقه لما اتبرعت 100 جنيه قال له، انا مش فاهم. هو الخلل جاي منين؟ الخلل جاي من طريقتي في الحساب. الخلل جاي من طريقتي في الحساب. ازاي؟
0: ربنا سبحانه وتعالى علمنا الحساب في القران وقال
1: ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا بعدين ثم ينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه المشكله في الحساب لما عدنا انا واسامه مع بعض فنيجي نعد كده نقول احنا هنا اثنين احنا في الحقيقه مش اثنين احنا ثلاثه بس مش واخدين بالنا احنا بنحسب غلط احنا بنحسب غلط ليه لان في حاجه من اللي بنعدها مش شايفينها انا 320 انا بعد اللي انا شايفه بس في حاجه انا مش شايفها اللي انا مش شايفها دي محتاجه نظاره عارفين الاشعه فوق الـ البنفسجية وتحت الحمراء الاشعه تحت الحمراء موجوده ولا مش موجوده موجوده صح بس انا مش شايفها ما بقدرش اشوفها غير لما البس لها نظاره معينه صح ولا انا لما تلبس هذه النظاره تستطيع ان ترى الاشعه تحت الـ تحت الحمراء ولا تحت البنفسجيه فوق البنفسجي اه تحت الحمراء الوان الطيف السبعه لما البس النضاره دي اعرف اشوف الحاجه اللي انا مش شايفها ايه النضاره اللي تخليني اشوف ال100 اللي مش موجودين نضاره اسمها الاخره اسمها الغيب اسمها اليوم الاخر لما النبي صلى الله عليه, وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان لابس النضاره دي دايما فلما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما ذبحت شاه فالنبي صلى الله عليه وسلم يسال كم بقي منها؟ فالسيده عائشه تقول: ذهبت كلها، ذهبت كلها عن صدقات وبقيت ايه؟ ذراعها. احنا تبرعنا تصدقنا بالشاه كل الشاه واتبقى لنا ذراع الشاه بس. ذهبت كلها وبقي ذراعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال بل، عنده نظاره ثانيه شايفه الموضوع صح. قال بل بقيت كلها وذهب ذراعها. ايه النظره دي نظره المستقبل انتوا عارفين الاعلان اللي كان قريب ده اللي بيقول الراجل وهو راح يشتري وبعدين شاف نفسه عارفين الاعلان شاف نفسه في المستقبل لما اتخانق مع مديره بسبب انه ما عرفش ايه ركب التكييف الراجل ده القدره اللي كانت عندي دي كانت موجوده عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم دائما انه في اي موقف من مواقف الحياه لما بيحصل الموقف ما بيشوفش الموقف بيشوف هو إيه؟ امتداد خط الزمن الموقف ده حيوصل ايه؟ الموقف ده اخره ايه؟ فبيشوف العواقب بيشوف الخواتيم بيشوف النهايات فلما شاف النهايات شاف ان فيه حاجة اسمها وميام وانه الصدق باقية وما تقدموا لانفسكم من خير ها تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اعظم اجرا شاف ده طب واللي حناكله انا شايف قدامي فرخه حلوه شايف قدامي ذراع شاة شكلها مدبوحه ومتنظافة ومشويه شكلها جميل بس لما تمد الخط على امتداده الاكل اللي بتاكله بيروح فين فضلات صح في الحمام صح فلما تشد الخط على امتداده وانت بتبص على الاكل اللي قدامك انا اسف ما بتشوفوش اكل انا اسف في اللفظ ده ما بتشوفوش اكل بتشوفوا حاجة تانية قوم تعمل ايه قوم تاخد منه على قدر الكفاية عشان بس تقدر تعيش لكن ده احسن البتاع ده مش حلو ده البتاع ده اللي هو بيبقى حاجات مش كويسة ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول المعدة بيت الداء المعدة بيت الداء مخزن الـ 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 الامراض في جسمك هو معدتك فلذلك انت لما تدخلها دخلها ايه حد أدنى ما تزودش لانه على قد ما تزود على قد ما بزود الامراض. الاكل مرض. المطعومات اللي بتاكلها دي هي اسباب الامراض، وكل ما تكتر منها بتكتر من الامراض، ولما تقلل منها تبقى بتقلل من الامراض، يبقى في حد التوسط. اتكلمنا قبل كده عن الاعتدال والتوسط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث بقى اللي انا بقول لكم اللي انا ما كنتش مصدقه، قوله صلى الله عليه وسلم قول سيدنا الحسن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر عارفين يعني ايه حزبه حزبه يعني اشتد على عارف الحزام لما تشده على وسطك جامد كده فيوجعك فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان اذا حزبه يعني لما يبقى الموضوع شديد جدا وثقيل على نفسه صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه الموقف بتاع الراجل اللي كلمتكم عنه اللي لما عرف لما عرف انه مهدد بالقتل قام وصلى بشكل مجرد كده ومنطقي مين من حضراتكم شايف ان ده موقف منطقي او طبيعي او ده رد فعل طبيعي ممكن حد اي حد ممكن يقوم بيه او ناس كتير بلاش بس عن نفسك عموما عن الناس مين شايف ده رد فعل طبيعي بس يرفع ايه؟ شويه ناس شويه ناس جميل شوية أخواتهم ولا واحد من الشباب يعني او واحد هناك هو. جميل ثلاثة اربعة سبعة شايفين جميل لا هو مكتب صحيح هقول على حاجة، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. هقول على حاجة. من الحاجات اللي ساعدني ساعدتني افهم هذا الحديث تشرشل. تشرشل، عارفين تشرشل؟ تشرشل اللي هو رئيس وزراء بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية. أنا حكيت لكم قبل كده عنه صح؟ المرة اللي فاتت؟ موقف بتاع الأجازة، بالظبط. موقف الأجازة اللي قلناه في المحاضرة اللي فاتت. يعني ايه الحرب قايمه وانت رايح تستضبط وراح تستمتع كده وتفنفن وتريح بالك يعني ايه ده سلوك غير عاقل ده سلوك مش متزن ده سلوك ما يعملوش الناس أصحاب الجدية لا هو في الحياة ده سلوك يعملوا الناس أصحاب الجدية ما تركزوش معا بقى خلاص بيلعب في الكهرباء ما يتكهربش ها هي قاعده هي شايفاه هي مربيانه هو ما يتكهربش تدخليش بقى في تربيه غيرك يا ما شوف عيالك تعملي معاهم لو هتقوم تجري ورا كل حاجه كده مش هتخلص آه عادي يعني على السيره لا لو بس خلاص خد كفايته من الكهرباء خد الشحنه بتاعته الموضوع بسيط يعني والله واحد من اساتذتنا في مره كنا في زياره لواحد صديق لنا ساكن في الدور التاسع واستاذنا ده كان معاه ابنه في سن في سن انس كده أو اكبر منه شويه فالولد بيلعب أكبر لا يمكن الولد كان عنده ثلاث سنين او اربع سنة الناس عنده قد ايه سنة و شهرين ما شاء الله لا اكبر شوية فالولد ده التاني كان اسمه علي فكان بيلعبه بعدين احنا في الدول التاسع الولد راح في البلكونة طلع في البلكونة ورفع رجله على طبزين البلكونة طبعا احنا كلنا الولد رفع رجله الدكتور الاستاذنا ده انبص كده كان اسمه حسن الولد كان اسمه حسن بص كده قال له ما تنطش يا
0: حسن.
1: <تصفيق> ثم التفت الينا، احنا طبعا. ما تنطش ده على اساس ما تنطش دلوقتي يعني، يعني احنا دلوقتي عندنا حاجة مش هنلحق نجيبك من يعني بننط واحنا جايين ننزل مثلا ما فهمناش العبارة. فقالوا له يا دكتور يعني ايه ما تنطش ده احنا انفعلنا بدل ما نفعل على حسن، انفعلنا على الدكتور. يعني يا دكتور ايه ايه ما تنتش يا حسن؟ قال انتوا بطريقتكوا دي وفزعك وهتقوموا تجروا وهيفكر ان انتوا بتلعبوا معايا بتهزروا فممكن يكمل وينط. لكن انا قلت له كلمه مباشره امر بسيط وهو هينفذه. ما تنتش يا حسن وبالفعل الولد قام نزل رجله وجي قعد جنب البطن. عادي يعني يعني هو الولاد بيحبوا ينفذوا الطلبات بس لما تبقى طلبات هاديه وعقلة ومنطقيه من غير بقى حاله الايه؟ الصريخ وشد الشعر وكده يعني. بس موضوع بسيط يعني. صلى على رسول الله. أمي كانت معودانا إن هي ما نسمعش الكلام غير لما تقول له تقول لنا عليه 8-9 مرة من غير ما تقصد هي عودتنا على هذه العادة، تنادي يلا الأكل جاهز. هي بتقول لنا الأكل جاهز قبل ما تدخل المطبخ أصلاً، يعني يعني <تصفيق> يعني هي في مرة والله على بال ما يقوم هي أستاذة سحر بقى أم فاضلة هي بتقول على بال ما يقوموا، لا ما هو حضرتك أنتوا اللي بتعودونا يعني. ففي مرة قالت الأكل جاهز، قمت رايح واقف في المطبخ. قالت لي عايز ايه تروح الاكل قلت لي ماشي ما انتوا من انت يعني بتنفذوا الكلام يعني ما تعودوا لما يبقى ان هو انت عارف ان احنا بنتكلم عليك فقررت تشاركنا يعني قعدت ساكت يا انس اسكت يا انس على غرار ما تنطش علي مره اخرى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه ليه عشان هي مساله تعود الاخلاق صفات مركوزه في النفس تصدر عنها الافعال بدون إيه؟ احنا حفظنا التعريف بدون تكلف يعني الكريم اللي عنده خلق اسمه الكرم ما بيفكرش قبل ما ي... احنا في موقف وحد عايز فلوس من غير ما يفكر ولا يحسبها ولا يشوف انا معايا كام وباقي كام في البيت و, و... و... اللي يقعد بقى يظبط حساباته دي كلها وبعدين يقول والله انا معايا 50% زياده عن احتياجاتي امسك 50% اهي، هل هذا كريم؟ هذا ليس كرما. انما الكرم انه في احتياج فانت تبادر فورا الى سد الاحتياج. وعلى فكره احنا قلنا قبل ان الكرم ليس محمود دائما، قد يكون مذموما. وما من خلق الا ويكون محمودا في اوقاته مذموما في اوقات، بس في احنا بنتكلم ايه هو الخلق؟ الخلق الذي يصدر عنك بدون تفكير، انت شهم، انت جدع، انت كريم، انت طيبه، انت مبادره الى فعل الخيرات، انت امره بالمعروف. احد الدعاه بيحكي موقف انه كان في المانيا. بينما هو هناك كان رايح زياره اول مره في المانيا وبعدين الشباب بيستقبلوه بيلفوا بيه عفوا كان في امريكا. والشباب بيلفوا بيه في المكان ما بين الولايات المختلفه عشان يدي المحاضرات وبتاع بعد نحصل مع موقف كان في الطريق امام السينما و... وركبين في العربيه فالدنيا زحمه فالعربيه وقفت شويه في الزحمه قدام السينما فالولاد والبنات واقفين في طابور السينما مستنيين التذاكر و راح بيسلوا وقتهم يعني ما بين القبل والاحضان وال... وال... واللعب والهزار وبتاع فالشيخ لما شاف المنظر وشه فهر دور وشف الناحيه التانية فالشباب اللي معاه ضحك فالهم بيضحكوا على ايه قالوا صلاحنا كنا مستنيين لما نعدي من هنا وبصينا كلنا على وشك عشان نشوف هيبقى رد فعلك ايه اللي هو مش معنى قالوا صلاحنا كنا زيك كده اول ما جينا فهمتوا المعنى كنا زيك اول ما جينا بس حصل لنا ايه عادي عادي ايه في مصر انا لا انسى الموقف ده حكيته اكتر من مره في الدوره بتاعتها لا انسى كان عندي محاضره في جامعه بدون ذكر اسماء يعني في جامعه عين شمس <تصفيق> والحال من بعضه في اغلب الجامعات او تقريبا في كل الجامعات المصريه. الحال من بعضه. يعني مش مش بخصوص الجامعه دي يعني داخل باب الجامعه في الحرم الجامعي واذ الاخ عند الباب بيوصلني عشان يعرفني المكان اللي حد فيه المحاضره. فانا في الطريق اذ بمجموعه من الاخوه والاخوات حوالين مثل ملمومين حوالين عربيه مشغلين التسجيل بتاع تعالي والله يا على معازف واقفين يرقصوا. في الجامعة انا شفت المنظر ولاد وبنات بيرقصوا على معازف وموسيقى في الجامعة فتشنجت انا غصب عني ما قدرتش اتحرك جسمي تلبش في المكان ايه المنظر ده حسيت انا دخلت كبارية منظر غريب يعني والبت تهزر وتضحك والواد يعمل فالاخ اللي معايا شاف منظري فقال لي شيخ في ايه يقول لي في ايه ايه ده ايه ده هو ده طلب العلم بالعلم هما ضربوا الله بالعلم هو ده سلوكته والله بالعلم بقول الكلازع هما ضربوا الله بالعلم انا قال لي لا شوف طلبة الجامعه قال اه رد عليا بتلقائيه شديده يعني انت ايه ما تفورش يعني طلب علم ايه وبتاع ايه دول مش طلبه علم امال دول ايه طلبه الجامعه ما الذي ادى الى هذا اقول لكم على حاجه احنا ماشيين كده خلاص في الطريق حد هيكترش ها بهذا الموقف اغلبنا اغلبنا رد فعلنا الطبيعي لما حد وهو بيتحرك وما انتش تقول كده مااش مش يقوم عامل كده ورميها ومكمل اغلبنا رد فعلهم الطبيعي ايه
0: حد يعني احنا هنوقف نركز مين
1: بياخدوا حسنات بتشتميهم يعني؟ لا ما تعمليش كده اتقي الله ما تعمليش كده ما هو لان الشتيمه هي كمان هو هنا في كهرباء بجد؟ يا جماعه دي مش كهرباء قلقتوني ده سكت بتاع المايك مفيش كهرباء الله يفتح عليك والله انا انا كمان الشاهد هذا هذا التصرف هذا التصرف وإلقاء هذه الورقة أغلبنا إذا رأيناه لن نكترث، لماذا؟ عادي عادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لما سرقت المرأة المخزومية الشريفة امرأة من علية القوم سرقت من علية القوم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقام عليها الحد ما ينفعش الست دي ما ينفعش يقام عليها الحد دي من قرايب النبي دي من عيلة كبيرة من قرشية بني مخزوم بطن من من يعني البطون الكبيره في قريش فراح سيدنا اسامه بن زيد راح سيدنا زيد بن ثابت حبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيدنا اسامه بن زيد الحب ابن الحب النبي قال له كده قال له انت الحب ابن الحب يعني انا بحبك وبحب ابوك خلاص فيروح سيدنا اسامه الصحابه قالوا لن يشفع في هذه الحاله غيرك يا اسامه فيروح سيدنا اسامه ويكلم النبي يعني يا رسول الله الست شريفه وبتاع ما لو دفع التعويض عن الحاجه اللي سرقتها ودفعناها غرامه وخلاص بدل من تقطع ديها دي ما يتقطع ايديها دي مسبه عار عار ان سيله الشريفه دي تتقطع ايديها فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وصحبه وسلم غضب غضب وقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه انت انا اسف يعني انت انت جنن عقلك ايه هي وصل بيك الحال انك تشفع في حد من حدود الله ليه يعني يا حدودة ما ينفعش حد يقرب لها أيوة ليه ما حد يقرب لها يوضح صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدث أقاموا عليه الحدث حديث المستورد القرشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا عمر بن العاص في يوم من الأيام وقال بعد عليه وسلم، وقال لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس الروم اللي هم بنو الأصفر اللي هم الحضارة الأوروبية يملؤون الأرض فسيدنا عمر بن العاص سمع الكلمة وقال أبصر ما تقول ركز في اللي بتقوله قال أقول لك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان كما تقول إن فيهم لخصالا أربع عندهم أربع صفات أو شكهم إفاقة بعد مصيبة واسرعهم كره بعد فَرَّةً المهم يا يعني صفات اربعه مش عايزين من دلوقتي لما قال الأربعة صفات ثم قال وخامسه حَسَنَةٌ جميله عندهم صفه خمسه عجيبه قوي في الروم دول ما هي هذه الصفه قال وامنعهم من ظلم الملوك مش حاجه عندهم اسمها استبداد مش حاجه اسمها ملك ظالم ده مش ممكن يحصل في اوروبا ده ده من ايام سيدنا عمرو العاص يقول وامنعهم من ظلم الملوك يفرعون اشفر عنك قال ما لقيتش حد يلمني. هي المسألة مسألة العادي. النفس البشرية الله سبحانه وتعالى خلقها على فطرة. تبدأ هذه الفطرة تنتكس شيئا فشيئا وتستهين بالامور ويقول لك ده حاجة بسيطة. البسيط بعد البسيط بعد البسيط يتحول إلى يتحول إلى كبير، يتحول إلى الفئران التي أكلت هذه الزوجة إذا تذكرون. فهنا الشيخ يقول لك لا، أقف على البسيط. قول سيدنا أنس الملك للتابعين إنكم لتفعلون أمورا ترونها في اعينكم أدق من الشعر كنا نراها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني من المهلكات هي دي المسألة إيه مسألة اسمها الجدية التعامل مع الظاهر بجدية تعالوا نشوف الشيخ مصطفى الغليني ايه قال يقوم بعض الناس بعمل ويسعى إليه كل السعد، وبينما هو قائم به يطرأ عليه طارئ حقير أو عظيم فيجبن عن إتمام ما قصد إليه لو الايه بقى الكسل خلاص بقى أنا لن أصلح لهذا ويتثبط عنه وتضعف عزيمته قبل بلوغ المراد وما ذلك إلا من فقد الصبر وجبن النفس وإنما الصبر عند الصدمة الأولى وينهض غيره إلى أمرٍ فتنصب عليه الطوارئ وتحيط به العوائق وتنهد إليه المثبطات من كل جانب فيتحملها رابط الجأش ثابت العزيمة إلى أن يتغلب عليها ثم يسير نحو ما قصد له بهمة لا تعرف الكلال حتى ينال ما يريد وما ذلك إلا لأنه صبر على الحادث الأول وتنبه لبادئ الطوارئ ودفع عنه هاجس الجبن والجزع بسبب ما اوتيه من شجاعه القلب وما تربى عليه من الصبر عند اولى الصدمات هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين نفسيه الناجح ونفسيه الفاشل بين الانسان الذي يتلقى الامور الكبيره فيصبر عليها كما يقول المتنبي اريد من زمني ذا ان يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن نفسية الإنسان الذي يضع الأمور في نصابها صحيح الكبير كبير والصغير صغير مش الأمور كلها عنده عادي ها. هذا أسوأ شيء ممكن يسمع أن يبقى معيار قبولك أو رفضك للأشياء هو الإيه العادي يا جماعة هذا هو الفرق بين الإسلام والعلمانية ما الفرق بين الإسلام والعلمانية الفرق في الإسلام والعلمانية في كلمة واحدة هو المرجعية المرجعية العلمانية تجعل المرجعية للناس العادة اللي الناس تعودوا عليه براحتهم اللي الناس يشوفوه صح زي ما الناس عاوزة الإسلام بيقول لأ زي ما رب الناس عاوز سبحانه وتعالى كما أمر نسمع ونطيع ونستجيب اللي مرجعيته عقله هو ده هو ده الضلال وهو ده الكفر وهو ده قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه اللي يجي على مزاجه واللي يعجبه ده بيعبد بيعبد هواه بيعبد عقله بيعبد مزاجه بيعبد اللي هو شايفه صح افرايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه دليلا يا جماعة في حاجه مهمه في في اصول الفقه اسمها التحسين والتقبيح العقلي والشرعي. إيه اللي يخلي الحلو حلو والوحش وحش؟ ايه اللي يخلي الحلو؟ ايه اللي يخليني هو ان أنا أخليه حلو. ما يتعرف عليه الناس انا هقول عليه حلو يبقى حلو وصل الموضوع في سنه 75 في باريس اقيم انا اسف اللي هقوله اقيم معرض للوح الفنيه المرسومه بفضلات البني ادمين قالوا ده حلو شكل من اشكال الجمال دي طريقتنا في التعبير عن المشاعر الغاضبه احنا غضبانين فبنعمل ثوره فنيه دي ثوره مقرفه يعني هي ما ثورة تبقى نظيفه شوية؟ قالوا لا دي ثورة فنية. الذي يجعل الحسن حسنا والقبيح قبيح هو الله. وهذه صيحة خطيرة لعل أحدا ينتبه لها. اللي بيحصل حوالينا الأيام دي موضوع الميراث لعلكم شايفين موضوع الميراث أو غيره من الأمور. والست مظلومة والمرأة مظلومة في الإسلام. والراجل مظلوم في مصر. والعيال مظلومين، والاطفال مظلومين، والكبار مظلومين، ربنا ده راجل مفترق ربنا ده اب ظالم، ربنا ده وحش. احنا بنكرهه. والعياذ بالله، هو 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 ده جاي منين؟ جاي من انه انا اللي بقول ايه الحلو وايه الوحش. انا اللي بحدد، انا اللي بقرر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل إن الأمر كله لله. الشباب يلا اللي عاملين صوت يا أولاد هم فين؟ يلا عايزين نقعد ساكتين كده عشان في درس شكرا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ما الذي يحسن وما الذي يقبح؟ ها؟ هل القتل قبيح؟ مش بالضرورة، القتل ممكن يبقى كويس. هل الزنا قبيح؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة بالعكس ده الزنا ده شيء ممتع. للرجال والنساء. للرجال والنساء ايه اللي يجبرني ان انا اعيش حياتي كلها مع واحد بس ولا ايه اللي يجبرها انها تعيش حياتها كلها مع واحد بس؟ ما تلف وتجرب وانا الف واجرب وامبارح في دعوة شفتها كده لتعدد الازواج. ما خلاص ما احنا رايحين في سكة اللي يروح ما يرجعش. امبارح انا رايت امس دعوة امراة تقول زي ما في تعدد ازواج وهو من حقه ان هو يجرب واحد واثنين وثلاثه من النساء انا من حقي برضه ان انا اجرب. خلاص؟ وبالعكس ده المراه عندها قدره اعلى على تلبيه رغبات العديد من البشر يعني احنا بنلاقي نساء يعملوا والعياذ بالله يعني نساء يعملوا في الدعاره ما فيش بيعملوا في المجال ده غالبا يعني. النساء هما اللي يقدروا يلبوا خدمات الزبائن فالست ممكن تبقى متجوزه 10 11 راجل. وكان هذا م- متبعا في الجاهليه. متبع في الجاهليه انه في ان المرأه في الليله الواحده في الليله الواحده يطرقها عشره من الرجال يأتيها عشره من الرجال فإن حملت هي ممكن ما تحملش فإن حملت اوقفتهم توقف العشره وتختار واحدا منهم وتنسب اليه الولد فيقبل تقول له الولد ده بتاعك. هي كده مع ذلك تشوف واحد فيهم غني واحد شريف واحد سيد في قومه وتقول له الولد ده بتاعك. فالبشر كانوا عايشين في مستنقع من الجاهليه بسبب افكارهم والبشر عايزين يرجعوا لهذا المستنقع ايه اللي يخلي البنت ما تتجوزش المسلمه ما تتجوزش الراجل غير المسلم ما بتحبه وبيحبها ايه اللي يخلي البنت المسلمه تاخد نص الميراث ما تاخده كله ايه اللي يخلي بدي ياخد حاجه اصلا ده العيال دا ما يعتمدوا على الصوم ولا يشتغلوا خناشير اهو قاعدين ما تروح تشتغل هذا انت وهو ودي الفلوس لاختك خلاص ما هو كده بقى ما هو يصبح المعيار المعيار الحسن والقبح ايه يا اخوانا؟ انا 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 اللي اشوف ايه الصح وانا اللي اشوف ايه الغلط، قول كده في الجواز وقول كده في الطلاق وقول كده في في الصلاه وقول كده في الصيام وقول كده في الزكاه واللي يهود قالوا كده قالوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه بقى انا بعد اما اتعب واشقى واشتغل اروح ادي فلوسي لل للفقراء التنابله اللي قاعدين ما لا شغل ولا مش غلط اروح اديهم فلوسي ليه اديهم فلوسي ليه؟ انا كلمتكم قبل كده اظن عن المعنى ده, في ده في لا في في, في السلسله القديمه متكلمنا في التزكيه في ال في الزكاة في عباده في النفس ها اذا تذكرون فانا ايه اللي خليني بعد ما بعد ما بقى معايا فلوسي لا اروح اديها لهؤلاء الفقراء الاnabla لا انا مش هديهم حاجه فلما يبقى المعيار انا وإنتوا هي دي هي دي اسمها النسبيه ايه النسبيه ان والله دي وجهه نظرك أنا شايف إن كذا وحش، فالتاني يقول لي إيه؟ والله ده رأيك، ما تفرضش عليا رأيك. لو بقت رأي ورأيك هنوصل لإيه؟ هنوصل لإنهيار المجتمع. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب هذه هذه الجملة الخطيرة ها؟ لما قال سيدنا علي بن أبي طالب الناس ويه ثلاثة. الناس ثلاثة، فعالم رباني، يعني من لم يحفظ هذا الحديث يكتبه ويحفظه. وهذا الحديث يعني أنا شخصيا أجعله شعارا لنفسي وأغلب زملائنا في شيخ العمود يعني نجعل هذا الحديث شعارا لأنفسنا الناس ثلاثة الناس ثلاثة واحد فعالم رباني عنده علم بس العلم مربوط بالله العلم لو مش رباني والله ما ليه لازمة عندي معلومات تير جدا لكن لم أربطها بالله سبحانه وتعالى عالم رباني تاني واحد ومتعلم على سبيل النجاه ومتعلم وهذه هذه الكلمه انا عملتها شعار لنفسي في فيسبوك كده بين قسين كده انا اسمي على فيسبوك هذا أنا السلطان بين قسين متعلم على سبيل النجاه وذلك بعد ما رايت كثير من اخواني فعل هذا انا شفت حد عامل المساله دي من من زملائنا الشيخ العمود فاعجبتني فكتبتها ولقيت الناس كثير من الزملاء كاتبينها فجعلناها شعار بيننا متعلم على سبيل النجاة ليه؟ لأن الحالة الثالثة خطيرة الايه بقى الحالة الثالثة؟ قال الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمل وهمل همل همل المهملين يعني همل وهمل رعاع وهمل رعاع أتباع كل ناعق وهمل رعاع اتباع كل ناعق يميلون حيث مالت الريح ما عندوش مبدا ما عندوش قيمه معاهم معاهم عليهم عليهم يميلون حيث مالت الريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا الى ركن وثيق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق أرجو أن نقرأ الحديث مرة أخرى هذا كلام سيدنا علي بن أبي طالب قال الناس نشارك بعض القراءة الناس ثلاثة فعالم ومتعلم وإيه ثاني وهمل رعاع أتباع كل ناعق يميلون حيث مالت الريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن المفتق هذه هي المصيبة هذه هي المشكلة يا اخواننا الكرام والله أنا رأيت أناسا من أصحابي استسهلوا أمورا ثم عظمت عظم ما استسهلوا حتى وصلوا الآن إلى الكفر بالله الى الكفر بالله. وانتم تعرفون القاعده في هذا. ها؟ من تهاون اكتبوا هذه القاعده، من لم يكتبها يعني. من لم يكتب هذه القاعده فليكتبها. من تهاون في الادب من تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان اللي هو الموضوع ايه الموضوع استخفاف واستسهال استسهال عادي انا بكلمكم عن ولاد وبنات كانوا في وقت من الاوقات بيتضرب بيهم المثل في الاخلاق وفي الالتزام وفي الادب وفي تقوى الله سبحانه وتعالى بدا الموضوع بان هو استسهل ان يقعد مع ناس بيشربوا سجاير الادب بمعنى الاخلاق بمعنى الرقي بمعنى الذوق بمعنى الـ 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 افاضل الافعال أنا بكلمكم عن بنت قصة حقيقية عن بنت استسهلت إنها تقعد مع صاحبتها اللي بتشرب سجاير. هي ما بتشربش بس صاحبتها بتشرب. وبعد شوية أكتر من واحدة من صاحبتها بقوا يشربوا. وبعد شوية جربت سيجارة. ما لقاش حاجة في القعدة ملمومة ومحدش شايف. وبعد شوية بقت تتهاون في لبسها. وبعد شوية اتلخبط في صلاتها. وبعد شويه تجمع الصلاه الى الصلاه حتى وصل بها الامر الان خلاص خرجت من الاسلام خرجت من الاسلام قالت والله مساله الدين دي انا عايزه اعيش عايز عايز حياتي مبسوطه عايزه اعيش عايز حياتي مبسوطه قلعت حجابها ومقضيه حياتها كلها شرب ولعب وتنطيط وسفر وسهر وخروجات و... انا مبسوطه كده انا لو لو شفنا الحال نتعجب نقول لا لا استغفر الله ربنا يعافينا بس هو الموضوع بدا بانها استسهلت استسهلت قالت ده حاجه بسيطه ومعظم النار من مستصغر الشر انا مش بقول لما يبقى في واحد صاحبنا بيشرب سياره احنا نرجمه بس ابسط حاجه الحد الادنى ايه؟ ما شاركوش وهو بيعمل المعصيه ابسط حاجه إنه لما يعمل المعصية أعتزل وأبعد عنه لغاية ما يبقى يخلص المعصية دي ممكن أبقى ممكن أكمل صحبه على فكرة يعني ممكن يبقى بيننا علاقة بس أثناء فعله للمعصية أشارك وهو بيعملها هتعود والتعود ده يؤدي إلى الإلف والإلف يؤدي إلى الاستمراء والاستمراء يؤدي إلى التجربة والتجربة يؤدي إلى المحاولة ويقولوا إيه يقولوا أفعالك راقب أفعالك لأنها راقب عفوا راقب أفكارك موضوع التغيير كله بدايته فكره والترف كله بدايته فكره والاصلاح كله بدايته فكره يا انس يا انس انس فكره انس ده فكره بدا بفكره بقى اهو بقى نياده سبحان الله فكره راقب افكارك لانها ستصبح افعالك وراقب افعالك لانها ستصبح عاداتك وراقب عاداتك لأنها ستحدد مصيرك لأنها ستحدد مصيرك المصير مربوط بفكرة مستقبلك وماضيك وحاضرك وحياتك كلها مربوطة بتغيير فكرة عارف الفكرة لديك تزحزح شوية بشوية لغاية الانهيار ولذلك مرة اخرى نعود الى الكتاب حاضر لحظه اني واحده من تهاون في الادب قاعده خطيره من تهاون في الادب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون في الفرائض سلب اصل الايمان القلعه اللي اسمها الايمان دي تنهار تتدمر لان الحدود الخارجيه بتاعتها كان اسمها السنه والحدود الخارجيه للسنه كان اسمها الاداب ولذلك العلماء في كتب التزكيه اهتموا بالاداب جدا ليه عارفين يا جماعه مساله مثلا انك تاكل بايدك اليمين وتدخل الحمام برجلك الشمال، وتدخل المسجد برجلك اليمين، الحاجات دي كلها اسمها ايه؟ آداب، الآداب دي حاجة خطيرة في الدين. يعني هو أنا لو دخلت لو دخلت المسجد برجلي الشمال، أنا كده كافر يعني ولا ديني غلط؟ الحاجات دي كلها في الدين هينة ولا عظيمة؟ هينة بالمقارنة بغيرها، بس هي عظيمة لأنها هي المحافظة على غيرها. أنت لما تبقى مهتم بهذه الآداب خلاص؟ يبقى أنت حرصك على السنن أكبر. وإذا كنت مهتما بالسنن فحرصك على الفرائض أكبر، وإذا كنت حريصا على الفرائض فإيمانك وحرصك على إيمانك أكبر. لكن تستهون وتستخف وتستسهل، والله يا أنا أقسم بالله تعالى، أقسم بالله تعالى هذا رأيته ألف مرة. الاستسهال آخرته وحشة. الاسترخاص آخرته وحشة. لاستهبال أخرته النيلة بستين ألف نيلة باختصار كده الموضوع بيبدأ بأنه عادي مش مشكلة دي مرة وحتعدي والمرة تبقى مرتين والمرتين يبقوا خمسين والخمسين يبقوا خمسمية والخمسمية يبقوا خمس آلاف والحياة تتغير ونمط الحياة تتغير والعادات تختل والخلل كله جه من اين جه من عادي دي مرة ومما يفسد من أكبر ما يفسد الحياة الآن مثلا حاجة زي فيسبوك إدمان فيسبوك في ناس بتقضي على فيسبوك يوميا خمس وست وسبع وعشر ساعات وهو مش واخد باله الحركة بتاعت صباعه على الموبايل دي ممكن يكون ما ايه اللي بيتكتب بس هو بيعمل كده الحركة دي مع كل حركة في عمر بيتبعزق في عمر بيترمي وهو بيعمل كده بيرمي في عمره عمال ينضح من البحر ويرمي وبعد شويه يتحول الامر الى عاده وهذه العاده تفسد عليك حياتك وتتحول الى مدمن انترنت وانت مش واخد بالك اقول على حاجه واحد صاحبنا واحد صاحبنا كانوا بيزورونا قريب في البيت معهم بنتهم صغيره خالص مفيش سنوات يعني البنت طول ما هي قاعده قضوا عنا يوم كامل بتزني وبتصرخ ومتضايقه ومتنكده. مالك يا فلانه؟ مفيش. عايزه اكل. نجيب لها اكل؟ نوطي نجيب لها اكل؟ تقول مش عايزه. طب عايزه عصير؟ تقول لها عصير؟ لا طب عايزه هي البنت عندها ايه؟ البنت عندها مشكله. المشكله دي كانت في يومها الثالث. الكلام ده كان من يوم النهارده ايه؟ النهارده السبت، كان ده يوم الاربعاء اللي فات. يوم الاربعاء اللي فات. البنت عندها مشكله. ايه المشكله عندها اعراض انسحاب 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 من الادمان هي عندها ادمان الموبايل هي بنت طفله ما مع... فيش اربع سنين حاجه كده بس عندها ادمان الموبايل اهلها سايبين لها الموبايل طول النهار تلعب تتفرج على فيديوهات وبقت شاطره وبتعرف تحرك الحاجات فبقى عندها ادمان فيتسحب منها طول ما هو معاها هي هاديه منسجمه قاعده اول ما يتسحب منها تفقد التركيز، تايهة، مش عارفة تبص حواليها، مش عارفة تتحرك، متضايقة، متنكدة، وعايزة وتذن، وعايزة وتصرخ، صريخ متواصل، عايز الموبايل. هم لقوا لقوا الموضوع كده ما واخدين بالهم، كانوا بيتعاملوا مع الموضوع إن هو إيه؟ فاكرين ال البتاع الصغير؟ فار خمس دقائق في اليوم عادي. خمس دقائق في اليوم عادي. ها؟ الخمس دقايق في اليوم بقوا نص ساعة عادي، بقوا ساعة ونص عادي، بقوا سبع ثمان تسع عشر ساعات محدش واخد باله يا حلو. فلما لقوا المسألة دي لما انتبهوا انتبهوا بعد ما خلاص كانت أصيبت بالإدمان إدمان حقيقي فسحبوا لنا يوم متواصل صريخ من أول يوم لآخره بتصرخ نفس أعراض الإدمان على المخدرات بتصرخ وهم خلاص مصرين يعني إحنا فوقنا أخيراً فناخد بالنا بقى تاني يوم نفس الكلام بس اهدى شويه تالت يوم ده اللي كانت عندنا البنت عماله تزن حتى هي مش واعيه باللي هي فيه كل خمس دقايق كده تقول طب ما ينفعش الموبايل اتصل ببابا عايز اطمن عليه هي م- ولا فرق معاها ابوها ابوها ما كانش موجود مش شاريه معاها ابوها هي فرق معاها تليفون تليفون بس طب طب ونبي- طب طب ما طب- تيجي تتفرج على فيديو طب تعالوا اوريكم لعبه وعماله تزن كل خمس 10 دقايق تطلب طلب متعلق بالموبايل، ودايما كل الطلبات لا تجاب. فهي بتزن وبتصرخ. البنت دي بحالة الإدمان اللي عندها، إحنا على فكرة إحنا كمان عندنا إدمان بس إحنا كبار. إحنا كبار، فما فيش حد هيعمل معانا الحركة دي. اللي عنده إدمان إنترنت واللي فيسبوك واللي عنده إدمان موبايل واللي عنده إدمان جيمز واللي عنده اللي عندها إدمان لبس واللي عنده إدمان فسح واللي عنده إدمان بشر في أنواع إدمان. حاجه اذا اذا ف... سلبت من حياتي حياتي تتدمر كلنا باشكال مختلف وعلى فكره لما تقعد تفكر كده ممكن ما تاخدش بالك انت عندك ادمان ايه واخدين بالكم اللي بقوله يعني ممكن تكونش واعي يعني وانا بتكلم دلوقتي ممكن ما يخطرش في بالك ان في حاجه معينه في حياتي هي اساسيه بس ممكن تكتشف ده لما تحرم الحاجه دي لبسك نظارتك ااا آه، بنطلون معين سفر معين اي حاجه اي حاجه إيه احب الناس ليك ثناء الناس عليك اعجاب الناس بيك ها الموضوع بدا بحاجه قد كده يا اخواني اكرر هذا هو حد الناجح والفاشل بيتعامل مع الامور بجديه ولذلك الله سبحانه وتعالى لما امر سيدنا يحيى لما اتاه الحكم صبيا قال له ايه قال له يا يحيى ها خذ الكتاب بقوه بقوة الأمر ما فيهوش استخفاف اللي استهبلوا وكبروا دماغهم واستسهلوا وقالوا دي حاجة بسيطة وما يفرقش قعد معدل الانحدار والتدهور لغاية لما نزلوا على جدر أبيه وزاميه تعالوا ننظر في الكتاب قال وما نراه من خيبة كثير من من يقوم بالأعمال والله يعني حياتنا حيات كثير من الناس حولنا مليئة بالخيبة مليئة بالخيبة. ما نراه من خيبة كثير ممن يقوم بالاعمال انما هو مسبب عن الجزع عند الحادث الاول. فتنبه للحادث الاول، خد بالك من البدايات. أقول لكم على حاجة ثانية معلش هنكمل على طول، عارف الطلقة وأنت بتقذف القذيفة؟ يقولوا أن انحراف ملي واحد عند إطلاق القذيفة يؤدي إلى انحراف 50 متر في الوجهة. صح؟ البداية الانحراف عامل ايه؟ يسير جدا لا يكاد يلحظ، بس النهاية لما تشد الخط يوصل لحاجة غريبة، وأنت ما بتبقاش متوقع، رغم أن الموضوع أنت في البداية بتقول إيه؟ دي حاجة بسيطة، أهو البسيط ده ممكن يؤدي إلى كارثة. كارثة بسبب أن هي حودت حاجة بسيطة، طب نعمل إيه؟ ما إحنا طول حياتنا بنحود، ما هو ده طبيعي اللي مش طبيعي أن أنت أنك لما تحود ما ترجعش، تقول ده عادي. أهي عادي يبقى أنت عملت إيه؟ عملت تطبيع مع المعصية. تأقلمت معها اعتبرتها شيء مسلم، خلاص أنا هكمل بيها. هي دي المصيبة. قول كده بقى على أي مصيبة في حياتك، مصيبة تأخير الصلاة. مصيبة من أكبر المصائب، تأخير الصلاة. أنا متعود عادي إنه الأذان يأذن ويفوت نص ساعة وساعة وساعة ونص وساعتين وما أصليش، بعد شوية هجمع الصلاة إلى الصلاة. بعد شويه حصل لي كلها لما اروح البيت بعد شويه حصل لي على سطر وفوت ثلاث سطور بعد شويه حرك الصلاب الكليه وانا كل ده معتبر ان هو عادي كل ده معتبر ان هو عادي هو بالله عليكم هو فعلا تاخير الصلاه نص ساعه هو مشكله كبيره مره واحده مره لو مره في حياتي مره عادي لو مره واحده ماشي لكن هي المرة اللي ماشي بتتحول الى مرتين ماشي خمس مرات ماشي خمسين مرة ماشي تصبح العادة تصبح النمط الدائم في صلاتك انك تأخذ الصلاة ساعة وساعتين وثلاثه وانك تجمع الصلاة الى الصلاة وصولا الى والعياذ بالله هذا اكبر الكبائر ترك الصلاة هذا يكاد يكون هو الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر اللي ما يصليش يبقى كافر طبعا الكفر هنا ليس معناه الخروج من الاسلام اللي ما بيصليش مسلم مسلم بمعنى انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن كافر بمعنى انه عمل حاجه قريبه جدا من الكفر كفر نعمه انه لم يشكر نعمه الله عليه ده عمل حاجه ده كده بينه وبين الخروج من الاسلام خطوه واحده ناقصه خطوه ولا عايز من الموضوع ده بيجي منين بيجي من الاستسهال بيجي من, من انحراف ملي عند اطلاق الرصاصه انحراف ملي عند اطلاق الرصاص. قال السكوت عند اول فساد يعرو ما تعتنقه من العقائد تاني يا طب انا اسف على الاستطرادات الكثيرة. واحد صاحبي قال لي كلمه في مره هقولها لكم كنا في حديقه نتفسح انا وهو بس كنا في ال... أظن في الجامعة في نهايات الجامعة. في حديقة كده بنحبها وكنا بنروح إيه نشرب حاجة فيها ونقعد ون بالمناسبة الفسح في الحدائق دي من الحاجات اللي... اللي بطلوا الناس يعملوها. ودي من الحاجات السيئة. تحولت الفسح إلى المولات أو الكافيهات أو المطاعم. إتفسحوا في الحدائق. دي من الحاجات الكويسة. تحيط نفسك بالجمال والهدوء يعني. فكنا في الحديقة فوجدنا عدد من الاولاد والبنات بي يعني عندهم سلوكيات مش مش مظبوطه يعني بيلعبوا مع بعض كده لعب خارج شويه فرحنا كلمناهم او كلمنا الاولاد يعني بالمعروف كده وقلنا لهم تاكلوا الله وده ما يصحش من احمد ذلك من الكلام الرقيق يا خلوا عند أهلك ده احترموا نفسكم يعني بطلوا اللي اتقادب ونحو ذلك من الكلام الرقيق الذي لا يجرح المشاعر لأ لأ ما الحمد لله ما لهم مش حاجة وحشة بس ايه بالمعروف كده من باب الامر بالمعروف والنهي عن منكر تذكير بالله سبحانه وتعالى وبانه يعني ده لالق والشباب الحقيقة ربنا يكرمهم كانوا يعني طيبين جدا وسمعوا الكلام للاخر واحترموا نفسهم يعني قعدوا بعد كده بهدوء ما كده لغاية ما قاموا باشه على الأقل احترموا وجودنا بس الشاهد صاحبي قال لي لما سبناهم ومشينا قال لي كلمة خطيرة قال لي البنات دول بنات ناس محترمه يعني البنت دي وهي ماشيه مع ابوها وامها لو شفت ابوها وامها محترمين انتوا فاهمين اللي بقوله؟ البنات اللي حوالينا الفاسقات دول يا جماعه المنحرفات اللي صاحبين ولاد وبيعملوا الحركات دي كلها دول دول من بيئه فاسقه يعني دي مهر قصه وابوها طبال؟ لا ابوها راجل محترم وامها ست محترمه. بس هو الموضوع حصل ايه؟ هو صاحبي بيقول لي بيقول لي هي كان بالنسبه لها عادي ان صاحبها يمسك ايديها. بس مش عادي انه يحط ايده على كتفها. أنا آسف في المصطلحات اللي أنا عمال هذه دي. واحدة ثانية صاحبتها عادي بالنسبة لها انه زميلها يحط ايده على كتفها بس مش عادي ان هو يمسك ايديها. في في موقف كده اه في بنت بتقول كده، تقول لو حط ايده على كتفي عادي بس لأنه على كتفي هيبقى من فوق الهدوم، لكن ايدي في ايده هيبقى يعني ما شاء الله يعني فقيهة ما شاء الله. فقيهة. عارفه ان التلامس المباشر ده ينقض الوضوء، لكن فوق الهدوم عادي.
0: <تصفيق>
1: ربنا <تصفيق> فالبنت فعلا بتقول ده عادي. وبنت ثالثه بالنسبه لها مش عادي ان هو يمسك ايديها ولا يحط ايده على كتفها، بس عادي يلعب وصلح <تصفيق> من باب ان هي ايه؟ خبطه وخلاص. ما هو صلح ده ايه؟ لعبه كده نخبط خبطه ونجري يعني ما فيهاش تلامس مستمر، بدل ما ماسكين ايدنا في ايدين بعض ونتمشى. لا ده صلح دي ايه خبطه واحده انت معايا ولا مش معايا بس صلح فيها معنى زائد على معنى ماسك الايد وبنت ماشيه ماسكين الايد بعض فيها معنى زائد اللي هو اللعب والهزار والتهريج ونجري ورا بعض ونضحك وبتاع وبنت رابعه بالنسبه لها عادي مثلا ان هي لو قعدت جنب زميلها في الـ في السكشن ولا في الـ في المحاضره يبقوا قريبين من بعض قوي بيقول الاربع بنات دول لما يتلموا على بعض بيحصل ايه إنه أول بنت بدل ما كان بالنسبة لها عادي ماسكة الإيد والباقي كله ممنوع هيتحول إلى إنه الباقي كله عادي وهيبقوا الأربع بنات بالنسبة لهم الأربع أفعال عادي. فاهمين الفكرة دي؟ الأواني المستطرقة. اللي هو اللي هو كلمة بتقول الصاحب ساحب. الصاحب ساحب والأخلاق معدية. الخلق معدي اكتشفت على فكره غصب عنك على فكره انا اتعديت من ناس بكرههم اتعديت فعلا بكلمكم عن مشكله حقيقيه انا اكتشفت نفسي ان انا في مواقف معينه لما بيحصل لي موقف يربكني او يضغط على اعصابي ان انا بشتم كنتش بعمل كده ابدا بشتم بألفظ وحش، وحشه انا اسف ان انا بعبر عن يعني مشاكل الشخصيه دي قدام الناس الحمد لله اتعالجت يعني بس قعدت فتره لو انا مثلا حد حصل لي موقف ما ضغط جدا حصل موقف كده ابقى لوحدي انا مش بشتم حد الحمد لله ابدا ما عملتش كده الحمد لله في حياتي ما شتمتش حد وجها لوجه كده بشتيمة باهله او بابوه او بامه او حاجه من هذا القبيل لكن انا حصل لي فتره بسبب خلطه طول خلطه بالمجرمين غصب عني انا بكرههم وعارف ان انا بكرههم وعارف ان انا بحبهمش وعارف ان سلوكهم مش محترم ولكن حصل لي غصب عني ان انا ايه لما يحصل لي موقف زي كده اقول يا ابن الخله وبعدين ارجع بص لنفسي انا ليه عملت كده انا ما بقتش فاهم انا ليه عملت كده انا انتقلت الي الاخلاق من غير ما اخد بالي يا اخوانا الاخلاق تاني ايه هي الاخلاق ما تنسوش التعريف لانه خطير صفات مركوزه مركوزه ما اخدش بال اقول لكم على حاجه هو انت بتاخد بالك وانت بتتكلم اهو انا بتكلم دلوقتي هل بكون الكلام بقعد افكر يا ترى هل هقول لهم ايه هل بعمل كده ولا تلقائيا الكلام بيطلع الكلام بيطلع الشتيمه بتطلع زي كده الشتيمه زي الكلام زي النفس كده تصرف تلقائي اول ما اشوف فلان الفلاني ده خلاص انا كاره يا ابن كذا ويا ابن كذا حتى لو بهزار حتى لو حبيبي وصاحبي الموضوع ده جاي منين؟ بالعدوى بالسماع سمعت ناس كتير بتشتم وما ما انكرتش عليهم او ما عنديش قدره على انكار عليهم انا بكلمكم عن يعني مرض اصابني بعد السجن يعني مش الموضوع الشتيمه ده انه اللي بيشتموا دول مجرمين انا عارف انهم مجرمين بس انا من غير ما من غير ما اقصد ولا انتبه حصل لي ايه؟ انتقلت الي العدوى انتقلت إلى العدو ودي أكبر المشكلات لذلك قال السكوت عند أول فساد يعرو يعرو يعني يصيب السكوت عند أول فساد يعرو ما تعتنقه من العقائد داع لسريان الفساد إلى سيره وجبنك في الدفاع عن ثغر حقك سبب لتغلغل العدو في أحشائه وما ولوع الإنسان بالشر وضراوته بالمنكر إلا لاستهانته بكبح جماح نفسه الأمارة عند أول ميل للفساد اكتبوا هنا في الهامش في الحتة دي كده في الكتاب دكتور جيكل أند مستر هايد اكتبوها كده في الحتة دي في الفقرة دي مين قرا الروايه مين قراها اللي خلصها عجيب هم الاقل شكرا لكم الاقل ايه في ناس قرات عنها في ناس قرات عنها لا تقراها يا بود ع... يا بود يا عبد الله تقرأها يا عبد الله انا ليه بقول له يا بود يعني ليه ليه بعمل كده اهو ده برضه من الايه من العدوى اللي انتقلت اسمه عبد الله ليه اقول له بود اهو اصحابنا كلهم بيقولوا له بود فبقت مدة ما اسموش مدة معلش يعني هو الموضوع شخصي بس هو جه في وشكم ما اسموش مدة اسمه عبد الله قفل
0: الفيسبوك علشان ما يتقالوش مدة
1: قفل الفيسبوك اصلا عشان ما يتقالوش مدة ولسه بيتقال له مدة قدام الناس قدام 500 واحد وفي تسجيل متسجل وحيتسمع يعني يسمعوا الاف الخلق يفضل اسمه مدة يفضل اسمه مدة ليه عشان هو استهان مشكلته بقى اتحمل حمي. ناخدك درس وعب شوفه. لا تكون مثل هذا الانسان الطيب لا تكون مثله في هذا الامر هو صديقنا وحبيبنا استهان بس بعد شوية لما حاول يغير الواقع هو بده وهيفضل بد. لا طبعا هو عبد الله هو عبد الله وإحنا اللي غلطانين وإحنا هنتعلم يا عبد الله معلش انتوا فهمتوا المعنى؟ تستهين يا جماعة المسألة دي بتحصل مع الأطفال أقول لكم على حاجة في واحد اعرفه رجل كبير في السن والد يعني قرب يبقى جد اسمه ميمي <تصفيق> اسمه ميمي هو اسمه محمد بس بس هو صغير كان بيدلع بميمي في الحاج ميمي الحاج ميمي طبعا مع احترامنا لو حد حسين يطلع قريب حد فيكم يعني ما ما اقصدش ما اقصدش الاهانه انا اقصد ايه ما اقصدش الاهانه اقصد الاستهانه ان هو استهان انه اهله وهو صغير كان بالنسبه لهم ايه عادي ده عيل صغير اه عيل صغير وهو عنده سنه سنتين ثلاثه لكن وصل سنه اربع سنين خمس سنين لسه ميمي سبع سنين ميمي عشر سنين ميمي عشرين سنه ميمي وقول نفس الكلام على بودي وقول نفس الكلام على زوزه ونفس الحاجه زوزه طنط زوزه زوزه اسمها عزه يا عم ما تقول طنط عزه لا هي زوزه خلاص احنا دلعناه وحفظناها كده لا باس إن الدلع يعني انتوا فاهمين المعنى ها؟ المعنى هو الاستخفاف والاستهانه. المعنى هي الحاجات الصغيره اللي بتلزق. ولو من اول من اول مره انكرت هذا يحصل ايه؟ ما يستهنش بك. عارفين شله الاصحاب اللي جرت العاده بينهم ان هم بيهزروا مع بعض بالضرب على القفا؟ اهو ده ضرب من سوء الادب. ضرب من سوء الادب، ما تقبلش ان حد يعمل معاك كده. مهما كنا اصحاب في حاجه اسمها ادب. يعني ايه ادب؟ يعني اقول لمراتي حضرتك. وتقول لي حضرتك. ويعمل كده فعلا. واقول لها بعد اذنك ولو سمحتي ومن فضلك. لا مش مبالغه، بعد اذنك ولو سمحتي ومن فضلك ده حد ادنى مش مبالغه، ده حد ادنى. حضرتك وحضرتك ده قدام الناس يعني، ما هو طبعا مش هنعيش حياتنا كلها بحضرتك وحضرتك. يعني على حسب ما يسمح به السياق، بس ايه؟ قدام الناس نظهر لاحترام لا الكفء اقول والله ده فلانة قالت فلانة عادت وبعدين اقول لها لو لو اقول لها هاتي لي حاجه ولا بعد اذن حضرتك لو حاجه زي كده بغض النظر عن حضرتك دي ممكن مجتمعات تقبلها ومجتمعات ما تقبلهاش مش مهم زي بابا مثلا نقول لبابا حضرتك ولا نقول له انت مفيش مشكله ولا بابا ولا بابي ولا دادي ولا ولا ابا ولا ابويا ولا يا حاج كل هذا عادي بس اللي مش عادي انك تقول له يا كابتن مش عادي مش عادي انك تقول له يا جمال عيب مش عادي انك تقول له يا حسين ما اسموش حسين ما اسموش حسين اسمه لفظ من الفاظ التبجيل طب لو كان عرف مجتمعنا يسمح مفيش مشكله مفيش مشكله دي مساله عرفيه م- من المواقف مثلا ان انا ل- انا استنكرها جدا ما اقدرش افهم يعني ايه انه ابوك يدخل وانت ما توقفش وانت قاعد وابوك يدخل وتفضل قاعد فضلا عن نايم فضلا احط رجل على رجل كل ده اسمه قلة أدب. كل ده اسمه قلة، مفيش حاجة اسمها تحط رجلي على رجلي قدام أبوك. في حاجة اسمها أدب، والأدب ده هو اللي يحفظ لك السنن. ها؟ في حاجة اسمها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أُفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما. أكيد القول الكريم مش وأنا حط رجلي على رجل. أكيد. قول كريم يعني تعامل راقي، تعامل محترم. بغض النظر ايه هو اللفظ اللفظ يختلف باختلاف البيئات واختلاف المجتمعات وعايز تقول لبابا حضرتك ما تقولوش حضرتك مش مشكله بس المهم ايه المهم معنى الادب المهم حاجه ما تجرحش مشاعره م- مثلا من امور غير المقبوله انك وانت تتعامل مع ابوك تقول له هات لي كذا وانت جاي يعني ايه هات لي كذا هو بيشتغل عندك انت تقوم تخدمه تشوف هو عاوز ايه وتجيب له اللي هو عاوزه فلو حصل وفعلا هو جاي من مكان هيجيب منه حاجة تقول له الله يا بابا لو تسمح يعني بعد إذن حضرتك ويبقى فيها ايه عبارات كثيرة من الاعتذار عن هذا السلوك في الباب معاك وراك انت خارج ايه متلاذبنا انا اخبركم بشيء استاذ من, أساتذت من اساتذتنا من شيخ الازهر الكبار واحد زميلنا في لما كان في الازهر شيخ ازهري الان من شيخ الازهر الكبار بس لما كان في الاعدادية واقف مع اصحابه قدام باب المسجد بعد صلاة العصر بيتكلموا في حاجه فبيقول لصاحبه ايه ايه يا عم هتهرج يصدف ابوي يسمعه لا تتخيلوا مسكوا من ودنه مشي من معلقوا من ودنه لغايه ما البيت معلقوا من ودنه يقول له هتهرج هذا لفظ يقوله شيخ ازهري راق هتهرج ايه اللفظ ده ايه اللفظ القبيح ده انت دلوقتي ممكن تعتبروا ان ده مبالغه فيها ايه يعني؟ ما لفظ هتهرج عادي. ما هو لفظ هتهرج عادي وصلنا إلى مش قادر أقول. مش قادر أقول. البنت في الشارع لما كانت تتعاكس كان يتقال لها جرائر يا مادمازيل. البنت كانت تتعاكس ويتقال لها ااا آه الله على الحلاوة والجمال واللطافة والمفهومية <تصفيق> الآن البنت إذا قيل لا هذا هتقول له جزاك الله خيرا يعني هي هي هتعتبره إنسان محترم ويثني عليها بعبارات مبجلة ها؟ هتقول له فتح الله لك وجزاك عني خيرا الجزاء ليه؟ لأنه أصبح نزلنا بالمستوى من نهارك سعيد ومسائك ظريف ويسعد صباحك، كانت يسعد صباحك لفظ معاكسه يا راجل. يسعد صباحك يعني تقول لبنتي يسعد صباحك يبقى انت كده بتغازلها. دلوقتي يسعد صباحك؟ المغازله بقت اشنع. وصلنا الى مرحله اني اني قاعد في في الميكروباص سامع اغنيه والله اخجل اقولها. اخجل اقولها. واد عايز يبوسها قام مسجل لها اغنيه عايز ابوسك ومشغل الاغنيه في الميكروباص واحنا بنضحك مشغل الاغنيه في الميكروباص والناس قاعدين رجاله وستات كبار المفروض ان هم المفروض يعني شكلهم من بره كده يعني ايه ناس كويسين كده ومحترمين وبتاع وقاعدين سامعين وعادي قلت للراجل وطّي القرف اللي شغال ده قال لو مش عاجبك انزل الصراحة نزلت نزلت لا ما اقبلش ما فطرتي تنتكس فطرتي تنتكس وهو واقف يغني ويرقص وهاتي بوسة وهاتي حتة وبتاع أ- أ- والله العظيم أنا أشعر بال- بالقبح وأنا أردد هذا ال- هذا الشيء بس مسموع مسموع في الشوارع والإنسان يتعرض تتعرض أذنه إلى سماع هذا القبح ها أنا راكب ميكرووز بني آدم عادي عايز أروح من من مكان إلى مكان ليه أ- أ- أبتلى بأن أسمع مثل هذا؟ عشان الناس استسهلت. على فكره اقول لكم على حاجه على ذكر الميكروباصات، انا اغلب الميكروباصات تقريبا كلها لما بركب معاه ويكون مشغل حاجه زي كده وبقول له في الغالب بيطفيها على فكره. في الغالب بيطفيها. انا في مره كنت مع واحد من اصدقائي الشيخ يوسف وهبي، وركبت ميكروباص والراجل قام مشغل حاجه زي كده. بقول له يا ريس كده قال لي شيخ طلبك عندي حالا. <تصفيق> والله العظيم قبل ما اكمل قبل ما اقول اطفي او او وطي او اعمل اي حاجه ابص كده شيخ طلبك عندي وقام ش... طلع الشريط ده وحط شريط الشيخ عبد الباسط. قلت له يعني ربنا يبارك لك وجزاك الله خيرا وبتاع كان راجل ظريف جدا خلاص <تصفيق> بس هو الاغلب فعلا الاغلب في سواقين الميكروباصات انه هو ايه بيستجيب ابسط حاجه انه هو ايه يوطي ويبقى على قده السماعة اللي جنبه ولكن ده قبيح برضه قبيح ان انا اقول له اسمع القبح وابقى راضي بسماعه للقبح بس بلاش توصله لي ما هو ده قبح النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على فساد الزمان يوصل لدرجة انه الرجل يزني بالمرأة في قارعة الطريق ثم يقول صالحهم الرجل الصالح اللي فيهم يقول لهما هل استثرتما بجدار بجدار اتروسوا على البتاع اللي هناك دي ده الرجل اللي ايه؟ والعياذ بالله هو الموضوع ده جه منين؟ إيه؟ جه من عادي جه من عادي، العادي ده لو وقفنا له والله ما هيبقى عادي يا اخوانا، ولو سمحتوا ما تزهقوش لما تلاقوا حد بيرمي ورقه في الارض من غير ما تشتموه، بس قولوا له ما يصحش، هقول لك يعمل لك كده معلش اجرت اجرت انك بتقاوم الفساد لما تلاقي واحد بيعاكس واحده اوقف ماشي بس يبقى في تقدير للموقف لانه في وقت معين ممكن تكون هي اللي هتوقف لو وقفت له. والله حصل هذا معي ان رحت واحد بيعكس واحده فرحت اوقفه قالت لي خليك في حالك. الله ايه ده؟ انتوا مش كان المفروض بتضايقوا من الحاجات دي؟ اه نسال الله العفو والعافيه. نسال الله العفو والعافيه. قالت لي خليك في حالك يعني هي عايزه تكمل في المسار ده نسأل الله السلام لان انا كده استشفنا بوقف حالها يعني هي ولا عايز بالله طلعت يعني من فتيات الطريق يعني فيبقى انا كده لما اقول للناس ما تعكسوهاش طب هي واقفه في الشارع تعمل ما عايزه تسترزق فاعتبرتني بقصد عن سبيل الله وبمنع عنها اكل العيش لكن لكن على كل حال تفضل تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا قال لتأمرن بالمعروف ولا تنهون على على عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم او ليوشكن الله ان يعمكم بعذاب ثم يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لهم يا اخواننا هذا هو الفرق بين الدين الفعال والدين الميت في بعض العلماء العلماء الكبار بس الدين ميت تحس هو بيتحرك بالدين الله السلامه نأخذ زمننا وزمن غيرنا. هو حياته كده. عارفينهم الناس دول؟ اللي هو عايش في حاله. عايش في حاله عايز في حاله وعايز ياكل ويشرب ويمشي جوه الحيط. يا عم طب المجتمع فيه فجور وفيه منكرات وفيه معاصي ولا شيء. ربنا يهدي. وإذ قالوا اللهم وإذ قالت أمة منهم. ها لما تعذون قوما الله مهلكهم يعني يعني سيبوا ربنا يموتوا واحنا نرجعوا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين طب وانت؟ لا انا في دريم بارك انا عندي ما انا مشغول عندي ارتباطات اخرى الظالمين يخلصوا على الظالمين طب وحضرتك لا الحقيقه مش عارف اشترك في الموضوع دي. بص بقى لما الظالمين يخلصوا على الظالمين رن عليا عشان ايه؟ ايه؟ <تصفيق> عجبني الأمة اه بالظبط إن شاء الله لما لما يخربوها إن شاء الله أجي أنا أقعد على تلة لا اللهم أهلك الظالمين بأيدينا، ربنا قال كده قاتلوهم يعذبهم الله ها بأيديكم بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء بس الموضوع بادئ بإيه؟ بادئ إنك تبقى فعال. يا اخوانا ما تستسهلوش الحاجات لا من نفسكم ولا من غيرك، لما تشوف الحاجة الوحشة قول عليها وحشة، قولوا للناس الوحشة اللي بيعملوا حاجات وحشة انهم بيعملوا حاجات وحشة. لعلهم يبطلوا يعملوا حاجات وحشة، أو على الأقل يعرفوا انهم بيعملوا حاجات وحشة، وإن إحنا ما بنحبش الحاجات الوحشة. مش إحنا كنا بنقول دايماً قولوا للناس الحلوة إنهم بيعملوا حاجات حلوة؟ قولوا للناس المنيلة ب 60 نيلة إنهم بيعملوا حاجات منيلة من ب 60 نيلة. أبسط حاجة أبسط حاجة يمشوا في المجتمع يحسوا، أنت أنا عايز عايز المجرم ده إذا صار في الطريق يكفي أن ينظر الناس إليه شذرا، ما يحسش إن هو مقدر اجتماعيا. ما ينفعش نخبة المجتمع وقادة المجتمع ورموز المجتمع يبقوا الراقصين والفاجرين والداعرين والداعرات، ما ينفعش. ما ينفعش، احنا وده شيء يعني شيء خطير، احنا إذا لقينا أهل الفسق لو دخلت علينا هنا في, في عبده هذه امرأة فاسقة مثلا مش بنحبش نقول أسماء بس يعني أهو إذا دخلت هذه المرأة الفاسقة، فاسقة ولا فاسقة دي مش معناها إنها كافرة بالمناسبة، الفسق معناه إظهار المعصية، الفاسق هو من يظهر المعصية فهذه المرأة تنشر الفسق في المجتمع كيف سنعاملها؟ كيف سنلقاها؟ إزي حضرتك أهلاً وسهلاً ده حضرتك ده إحنا سعداء إن حضرتك يعني موجودة معانا، اتفضلي يا فندم 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 مين؟ عايزة تيجي تحضر احنا مش هنمنعهم من الحضور، أنتوا فاهمين اللي بقوله ها؟ احنا مش هنمنع مش هنصد عن سبيل الله بس مش هنبجل مش هنبجل أهل الشر. مش هنتكلم عنهم بصيغ ال- 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 الإكبار والتقدير وإن هم ما شاء الله عليهم الأستاذ فلان والأستاذة فلانة. الكلام ده بيعملوه حتى المتدينين. بقيت اشوف إيه بقى إيه الناس المخلصه التقيه طلاب العلم قاعدين يتفرجوا على الافلام والمسلسلات ويقولوا الممثل الفلاني كان حلو في الدور الفلاني والممثله الفلانيه ما حصلتش خلاص يعني دماغ الناس فضيت لدرجة دي هو ده هو ده المنكر اللي احنا بقى بالنسبه لنا ايه عادي عادي انه الممثله والممثل والراقصه والراقص ننشر اخبارهم ونقول مين اتجوزت مين ومين عملت ايه ويصبح ان احنا متابعين هذه الاخبار، هو ده هو ده المنكر المجتمع بيالفه. تعالوا نقرا. قال وما ولوع الانسان بالشر وضراوته بالمنكر الا لاستهانته بكبح جماح نفسه الاماره عند اول ميل للفساد. والغيث أوله القطر مش قال كده؟ وأول الغيث قطر ثم ينهمروا. أه هقول أه 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 لكم على لعبة ظريفة كنا بنعملها. معانا حد من الإدارة؟ معانا حد؟ ينفع نطفي التكييف؟ دقيقة واحدة؟ أو لا خلاص خلاص استريح مش مش مهم هنعملها من غير تكييف. اعملوا إيديكم الشمال كده. إيديكم الشمال. ايدينا الشمال نعمل ايدنا الشمال كده خلاص صباع واحد صباع واحد فقط اضرب صوت المطر الهدوء بس الصوت صوت خليهم صباعين. خليهم ثلاث صوابع بس ضرب خفيف. أربع أصابع ضرب خفيف. سقفوا لنفسكم بقى شكراً لليوم. إيه مين قال إن الصباح ده مؤثر؟ صباح ها؟ بس بس صباع مع الجمع يتحول إلى صوت. صوت مطر. بلاش شيء آخر، إحنا وإحنا صغيرين كنا بنعمل لعبة مع أصدقائنا. عارفين ازاي نشيل حد بصباعه؟ عارفين الموضوع ده؟ لو عملت كده صبعين دول بنفس الطريقه دي خلاص واتجمعنا اربعه وفي واحد قعد واحنا الاربعه كل واحد واحد بالصباعين دول عند رجله والتاني عند رجله الثانيه واحد عند باطه او ايده وواحد عند دراعه التاني اربعه بصبعهم يقدروا يرفعوا بني ادم ودي سهله يعني معتاده جربوا تعملوها لو انتم خمسه واحد يقعد واربعه يعملوا معاه بس يبقى حد مشتخين أوي قوي يعني. <تصفيق> ترفعه بصباعك. الصباع في قوه بس ايه؟ صباع مع صباع مع صباع. الصباع لما ينتشر الصوابع المؤذيه هو ده الفساد. غيث واول القطر واول الغيث قطر ثم ينهمر. قال الغيث اوله القطش ومعظم النار من مستصغر الشرر والنوى. ومعظم النار من مستصغر الشرر والنوى اول الشجر الشجره الكبيره دي طالعه من ايه النخله بص النخله دي وزن النخله دي وطول النخله دي وقوه النخله دي طلع من نوايا نوايا والله يا اخوانا جوه كل واحد فينا في نوايا في نوايا فاجره وفي نوايا صالح نوايا النوى حته النوايا دي جواك نوايا هترويها هتعمل لك شجره مدمره وجواك نوايا يا هترويها هتعمل لك بستان. بس الفرق في ايه؟ في القليل اللي انت مستصغره ده هيكبر ازاي؟ وهتاخد بالك منه هو بيكبر ولا لا؟ قال وداء الخمار والانهماك في العقار في العقار من الكأس الأولى. العقار اللي هو مقارفة الخمر أو شرب الخمر. داء العقار اللي هو إدمان شرب الخمر بدأ بإيه؟ كأس. جرب كسف كسف الثاني في الخامس في الخمسين قال وتتيم الغرام من اول السهام والحرب اولها الكلام واوسطها الضرام وختامها الحمام اللي هو الموت وان تجبه كل حادث وان تجبه عفوا وان تجبه أو وان تجبه كل حادث قبل ان يجبهك يعني تفاجئه قبل ان يفاجئك وتدفع كل طارئ قبل ان يعشبك وتامن من تامن تامن الغوايل وتعش مطمئنا في سربك سعيدا في عملك عزيزا بين قومك اللي هو ايه المبادره المبادره اول ما تشوف البرسومه اول ما تشوف النوايا اول ما تشوف الفار عشان خاطري عشان خاطري عشان خطر الوجه الله موته فورا أول ما تشوف النوايا ما تركنهاش، هتكبر وهتعمل جذور وحيبقى قلعها صعب. أول ما تشوف النوايا بادر لها، شيلها من قلبك وارميها. موت الفار وارميه حتى ما تموتوش وتسيبه هيعمل ريحة. موته وارميه فوراً، أول بأول نظف، ما تسيبش في قلبك كراكيب. تعيش مطمئناً في سربك، سعيداً في عملك، عزيزاً بين قومك. أيها الناشئون إن من أدوائنا التي تحول بيننا وبين ما نشتهي الجزع عند الحادث الاول، وعدم الصبر عند الصدمة الأولى، فذلك الخلق ما ملك نفوس قوم إلا صيرهم عبيد العصا، وألبسهم رداء الذل، وجعل سعيهم سدى، وعملهم هباءً منثوراً تذروه الرياح، تذروه رياح الجبن والجزع، فتعودوا رعاكم الله الصبر. وتشددوا عند الحادث الأول يسهل عليكم تلقي ما بعده وتكونوا في أعمالكم ناجحين انتهى الكلام وبقي لنا أن نقرأ القرآن أو هواتفكم مشكورين على سورة البقرة آية رقم 150 أو آية رقم 148 آية 148 صفحة 23 على صبعة المدينة يقول الله سبحانه وتعالى هل فتحتم الآية؟ يقول الله سبحانه وتعالى ولِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ المقاصد كثيرة الناس عندها مقاصد كل واحد عنده هدف لكل وجهه كل واحد ماشي في طريق بس مع اختلاف هذه الطرق ومع اختلاف هذه الاهداف الى اي شيء يصل الناس الفرق في العمل الاهداف الاولى مؤثرة في النهايات البعيدة قال الله ان كل واحد عنده هدف طب انت عندك هدف تعمل ايه استبق استبق يعني يعني بادر اجري اجري ما تمشيش اجري استبق الخيرات ليه اينما تكونوا اي المكان اللي عملته حلو او وحش ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت مش مهم انت هتشتغل ايه مهندس دكتور محاسب فلاح، عامل، تاجر، بياع، مش مهم ما ايه. من حيث خرجت فولي وجهك، شطر المسجد الحرام. المقصود هنا معنى عام. اجعل اجعل ربك غايتك. القبلة يا جماعة، توحيد القبلة مش مش معناها بس إن احنا نبص لحجر اسمه الكعبة. إنما معناها شيء أجل. إنه يبقى أيًا مكان وجهتك المقصد النهائي واحد أي المكان السبيل اللي بتتحرك فيه المقصد النهائي واحد وهو الله اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم في مصر في السعودية في البحرين في الكويت في السودان في الصومال في المغرب على البحر بتلعبوا بتتسحوا بتشتغلوا في بيوتكم حيثما كنتم فأقولوا وجوهكم شطره ليه؟ لألا يكون للناس عليكم حجة يعني الناس يقولوا اللي عاوزينه أنا مقصدي واحد أنا مقصدي الله غايتي الله اللي يقول يقول اللي يقول يقول والناس مش هيرضوا عننا بس مقصدنا هو الله سبحانه وتعالى لكي لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، دول كده كده عمرهم ما هيرضوا عنكم، فلا تخشوهم. ما تركزش مع رضا الناس، ركز مع ربنا عايز منك إيه؟ أنت عبد لله، عندك تكليف. اعمل بما طُلب. لا تفكر فيما كُفل. المجرمين دول مش هيرضوا عنك. فلا تخشوهم، ما تفكرش فيهم. واخشوني وليُتم نعمتي عليكم. ولعلكم تهتدون وبعدين ربنا يقول لك على فكره سبقت نعمي سبقت نعمي فاخلص لله كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابه والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ربنا ادالك العلم ربنا اكرمك بالقران ربنا ادالك الحكمه اعمل ايه بقى فاذكروني اذكركم يا العلم يورث الذكر لله العلم هو اعظم ذكر لله الذي يتعلم العلم ولا يذكر الله سبحانه وتعالى ما فائده علمه؟ معلومات حافظين كتب معلومات اين ذكر الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وعالم او متعلم ليه؟ العلم ذكر الله اللي بيتعلم اللي بيعلم العلم اللي بيتعلم العلم هذا ذكر الله سبحانه وتعالى فاذكروني اذكر الله اذكر الله قل لا اله الا الله وقلها بلسانك وقلها بقلبك وقلها بكل حركة حياتك. واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بإيه يا رب؟ بالصبر. بالصبر. إثبت في المواقف. ما ينخلعش قلبك كده وتتلخبط وتتبرجل. إستعينوا بالصبر. إيه تاني يا رب؟ والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات احسبوها صح احنا بنعرف نعد ولا ما بنعرفش مشكله الحساب اللي عندنا دي مشكله كبيره لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعروا مساله ان ما عندناش فاكرين النظاره بتاعه الاشعه تحت الـ الحمراء مع الناشة النظارة لا تشعرون مش واخدين بالكم مش عارفين تشوفوهم مش عارفين تحسوا بيهم ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم في ابتلاءات في صعوبات هتثبت هتستحمل ولا هتخاف وتهرب وتجري ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات ايه كل ده ايه كل ده ايه كل النقص ده؟ خوف وجوع ونقص في الاموال ونقص في الانفس ناس هتموت ناس هتنزل ونقص في الثمرات. ومع ذلك ربنا يقول ايه؟ وبشر الصابرين، مين يا رب الصابرين؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه لما يحصل لك حاجه تضايقك، لما تحصل لك حاجه تعكنن عليك. لما يحصل لك حاجه مش على هواك قالوا إن لله. عارفين إن لله وانا اليه راجعون؟ اول مره افهمها في حياتي. كنت في بتفرج على حاجة كده وبعدين الراجل بيقول انا لله وانا اليه راجعون ويعمل فاصل انا لله لوحدها فهمتها ساعتها يعني انا لله احنا بتوعك يا رب احنا انا مملكنيش اصلا يعني يعني يا رب انت شايف كده خلاص انا لله ما ربنا يعمل اللي هو يراه يعني الله يحكم ما يشاء الله يفعل ما يشاء ما كان انا الخير وانا بالشر ان الله اصلا انا بتاع ربنا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اول حاجه تخطر في بالك لما تحصل لك المصيبه يا لهوي المصيبه اللي انا فيها دي الحق اكلم عميد الشرطه اللي انا عارفه الحق اكلم له الجيش اللي انا كنت واخد رقمه الحق اكلم قريبي الدكتور الحق اكلم ابن خالتي المهندس عشان يسعفني عشان ينقذني ابدا ابدا اول حاجه تخطر في بالك الراجل اللي كنت بكلمكم عليه ده اللي دخل صلاه اللي هو فعلا سلوك او ده بقى الخلق اهو ده لما دخل صلاه الموضوع ما كانش بالنسبه له محتاج تفكير هو ده رد فعل تلقائي تصدر عنها الافعال بدون تكلف اذا حزبه امر فزع الى الصلاه رد فعل تلقائي ان لله وان اليه راجعون اولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات الله يصلي عليه شوف مش ربنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم؟ وربنا يصلي عليك. الله يصلي عليك يا حسين ويا محمد ويا خالد ويا ابراهيم ويا سهى ويا نهى ويا مها ويا هدى الله يصلي عليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم هذه هي الهداية هذه هي الهداية، الهداية في هذه المواقف أرجع إلى الله سبحانه ألتجئ بحبل الله سبحانه أعتمد على الله سبحانه أتوكل على الله سبحانه ومن توكل على الله فالله كافيه والله هاديه والله منجيه ومن توكل على الله اسعفه الله ومن توكل على الله كفاه الله ومن توكل على الله اكرمه الله ومن وكل نفسه الى غير الله ما عزه ومن انتصر ومطمئن له الذله في الدنيا والاخره نسال الله سبحانه وتعالى الا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل عن ذلك عندي فيديو احب ان نشاهده ونختم به هذا اللقاء لو حد من الشباب يغلق لنا الاضاءه شباب الاداره ممكن نشغل البروجيكتور يا شباب لو نطفي كل نور ونشغل البروجيكتور لحظة واحدة يا اطفال استاذنا الاداره ممكن نطفي بقيه النور اسمه ماذا يفعل بنا التنميط العادي حاجات العاديه اللي ما بناخدش منها العادي خلاص هنتفرج على الفيديو استاذنكم الاسئله اللي عندي دي يعني هي احي عدد كبير من الاسئله انا ساحتفظ بها وساجيب عنها في بدايه اللقاء المقبل فالناس اللي بعت اسئله تعالوا بدل المره اللي جايه ان شاء الله في اول لقاء قبل ما ابدا اسفكروني قبل ما ابدا هأبدأ بالاجابه عن هذه الاسئله هنبدا اثنين بالظبط يا ريت ما تاخروش ولو حد من الزملاء عايزين حد يحضر معانا او كده زال في مقاعد لمن اراد لو حد من زملائكم عايز يحضر معانا اهلا وسهلا بكم جميعا بعد ما نخلص الفيديو هستاذنكم الاخوات يفضلوا في اماكنهم دقيقه سواء هنا او في الدور اللي فوق خليكم في اماكنكم دقيقه لحد ما الشباب يخرجوا عشان ما يحصلش زحام على باب القاعه والشباب هيدخلوا نصلي واللي فينا هيحضر الندوه اللي جايه فاهلا وسهلا هنيجي على فوق الاول زي العاده الحركه دي بتضايقكم الشباب بتتعبكم طيب هي حركة بسيطه ان شاء الله مش متعبه لكن عشان ما يحصلش زحام فتيجوا على فوق لغايه ما المجلس يستقر وبعدين نستاذن حضرتك تنتقلوا وتكونوا معنا هنا ان شاء الله اول ما نخلص الفيديو الشباب هيفضلوا والبنات هينتظروا شكرا جزيلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته